0: Es sind Playoffs, Baby. Zeit für uns zu spekulieren und zu philosophieren. Und das nicht nur über die vier Partien in den Playoffs. Heute im Podcast Abteilung Basketball. Los geht's, Alex. Guten Tag. Alex hat noch was im Mund, aber gleich nicht mehr. Alex, ähm, wir fangen direkt... Provokant an. Ich habe heute, heute wird es knackig. Bist du eigentlich korrupt? Nein. Bist du käuflich? Ah, kommt darauf an. Bist du käuflich? Ja. Stimmt, das hatten wir schon mal. Ich bin käuflich mhm. und nehmen wir doch mal das Beispiel: Rashid Mahal -Basic und Tommy Kleppheis. Mhm. Mir fällt gerade, dass das beides das Österreicher sind. <lacht> <lacht> Aber beide, Zufall, beide haben uns was geschenkt. Ja, vielen Dank dafür. Ja, super. Danke schön für jeweils T-Shirts. Nächste Woche machen wir ein Selfie. Für zwei tolle T-Shirts. Einmal aus Oldenburg, logischerweise. Und dann mhm. hat Tommy Kleppheiß uns auch die T-Shirts geschenkt. Geschickt und geschenkt mit Kleppheiß, also mit dem Eis, Englisch mhm. für Eis. Kann man mal. Danke sagen. Ja, ganz lieben Dank. Und jetzt ist doch die Geschichte dahinter. Also erstmal war das ist Gespräch... Ist dann Muster erkennbar, dass Österreicher tendenziell netter sind? <lacht> da wollte ich gleich <lacht> drauf zu sprechen kommen, weil es wirklich mir gerade erst äh, auffiel. Aber unabhängig davon, dass die beiden im Podcast super nett waren, es fällt einem jetzt wirklich schwer, was Negatives über Tommy Klepper ist zu sagen. Im Spiel Aber das war auch. vorher auch schon. Ich. Aber wenn er Gut, geht jetzt, schlecht... jetzt dir an, dass du musst kommentieren. Ja, wenn er jetzt schlecht spielt... Ja. Glaube ich schon, dass es... Du würdest ihm mehr verzeihen. Ich glaube ja. Also mal ganz im Ernst. Es ist irgendwie so. Ich, es ist nicht gut. Und ich hoffe nicht, dass er... Äh spielt ja nie schlecht. <lacht> Aber äh, vielleicht... Also was ich damit sagen will... Er hat sich super entwickelt. Wer uns T-Shirts schickt, der, der kommt einfach bei Magenta Sport ding, ding, ding. wahnsinnig gut weg. Ein dezenter Hinweis. Ja, ja. Das heißt, ich äh, muss auch dann mein Versprechen einlösen, Tommy. Ich habe es ihm gesagt, wenn sie in die Playoffs kommen, mhm. werde ich dieses T-Shirt im On tragen, vor der Kamera. Wow, ist mhm. das so? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> und es kann gut sein, dass du von dieser Serie betroffen bist. Einsatz. Ja, also Spiel 1 nicht. Ähm, da wir ja also das Final Four-Wochenende vor der Brust haben und Euroleague, ich, äh, Euroleague mache mhm. am Freitag und am Sonntag und wow. wieder Samstag. Bayern gegen Braunschweig dann nicht im Dienstplan äh, steht bei mir, aber ich werde es auf jeden Fall einlösen, also um, selbst wenn ich bei der Serie nicht zum Einsatz komme, ziehe ich dieses T-Shirt an, ich weiß nicht, also ob man mich also, dann, ähm, auch bei
1: einer Fremdserie, auch ich mache Ulm
0: gegen Berlin, Spiel 2,
1: mhm. gut, da passt es jetzt nicht direkt, aber du kannst natürlich trotzdem ein Statement setzen, mhm. so. Ich muss Wettversprechen muss man einlösen. Du kannst ein Verlierer-Interview führen nach dem Spiel und sagen, äh, wisst ihr, wer euch geholfen hätte und dann ziehst du so, <lacht> <lacht>
0: so dein Pullover oder so. Ja, ist nicht schlecht. Klepper bleibt ja in Braunschweig. Finde ich auch ganz spannend. Hat den Vertrag verlängert. Und Mahal Basic bleibt in Oldenburg. super. Und Mahal Basic. Identifikation. Ja, super. Hm. Bin gespannt, ob Oldenburg und in die Euroleague kommt. Die wird Puh, Euroleague ah, ja. spielen.
1: Es ist äh, super, super spannend. Also diese Serie sowieso oder überhaupt was Oldenburg
0: zu leisten im Stande ist, ja. bin ich super gespannt. Wir werden heute alle vier Serien einmal kurz ansprechen mit unseren Gesprächs. Gästen, Partnern. Definitiv. Freunden. Du hast sehr viel vorgeplant, ich weiß, ich habe, wie so oft. Wie ja, ich, ich habe gestern
1: Abend. Ich äh, war nicht involviert, auch auf Nachfrage, ob ich involviert sein sollte, kam ein <lacht> klares Nein
0: zurück. Erstmal müssen wir noch das eine Gewinnspiel auflösen. Damit richtig, fangen wir schon mal. An.
1: Richtig, das Gewinnspiel zu den Playoffs, Baby.
0: <lacht> <lacht> genau. Wir haben ja vor einigen Monaten, kommt es mir gefühlt vor, aufgerufen an unsere Hörer, dass sie die Abschlusstabelle. Tippen sollen ja. nach der regulären Saison und wer sie richtig hat, der bekommt einen Preis. Am 7. März war das. Super schwer. Mhm. Super schwer. Wie, viel, wie viele Menschen haben
1: richtig getippt? Zero. Keiner. Keiner, keiner. Die Aber <lacht> wenn man überlegt, 18 Teams richtig zu sehen, ist einfach verdammt schwer und es kam, also niemand hatte jener auf dem letzten Platz. Niemand. Ähm, die Absteiger haben eigentlich nie gestimmt, dann habe ich mal geschaut, hat jemand die ersten acht richtig getippt mhm. und äh, der am nächsten dran ist, ist Michael Herth, der hat nämlich Braunschweig äh, auf acht, Bonn auf 7, Ulm auf sechs, fechter fünf, Bamberg 4, also so ein bisschen vertauscht, mhm. aber die Tendenz ist sehr gut bei ihm,
0: viele, aber, viele andere haben ja.
1: Ludwigsburg, Bayreuth ja. in den Playoffs, ja.
0: Aber du bist der Gewinnspielmaster. Also. Es gibt keinen Preis. <lacht> so, wir sind ja hier nicht im, äh, im tiger club Oh, der kleine Linus Patrick hat gesagt, dass die Giraffen in der Antarktis wohnen. Das ist falsch, aber du bekommst natürlich einen Preis. Drei Wochen Urlaub mit deiner Familie und Platz drei auf der Warteliste in der nächstgelegenen Montessori-Schule. So sind wir hier nicht. Wir sind hier Knüppelhart, und, Knüppelhart sagen, und sagen Ende aus Gummimisch. Genau, Kein Preis für Michael Herd. Sorry. <lacht> Sorry. Aber, <lacht> aber gut on, getippt. Honorable Mention. Genau. Ja, so, ja, das war das Gewinnspiel. Das andere, ich habe noch nicht den Gewinner von unserem Goethe-Preisausschreiben aus Preisausschreiben kontaktiert, fällt mir gerade ein. Das Weil, wäre gut. Das wäre gesagt, gut. Das mache ich. Das mache ich, ja. ja. Mache ich auch gleich. Ich bin schlecht in sowas. Aber ich mache es jetzt gleich. Jetzt, jetzt direkt wäre... Ja, jetzt direkt ist vielleicht schwierig. Oh, Bitcoin ist schon wieder gestiegen, sehe ich gerade. <lacht> Gut, wir kommen zum Thema... <lacht> ja, das ist auch wichtig. Käuflich, weißt du? Hier? Ja, hm. Korrupt. spekulant bist du. <lacht> Thema Wechsel. Wir gehen zu den Playoff-Serien. Nee, weißt du, was wir als erstes machen? Wir gehen Richtung Abstieg. Absolut. Wir da, fangen da, unten da müssen, an. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Wir müssen über zwei Dinge sprechen, nämlich... Kreilsheim, das Wunder von Würzburg gegen Oldenburg. Ja, Gratulation. Auch die haben sich einen Applaus verdient. Und die Tatsache, dass Kreilsheim Oldenburg schlägt, ist natürlich der Wahnsinn. Da melden sich die Eisbären Bremerhaven zu Wort ja. und unterstellen den Oldenburgern Wettbewerbsverzerrung, weil sie beim Spiel gegen Kreilsheim nicht mit Will Cummings gespielt haben. Will Cummings geschont haben, den MVP. Obwohl das so angekündigt war. Der im Übrigen auch am vorletzten Spieltag der Oldenburger nicht gespielt hat. Ja, ähm, so, lieferten
1: mit einer überraschend hohen 99 zu 87 Niederlage eine blamable sowie wettbewerbsverzerrende Vorstellung ab und gaben somit ein klares Statement gegen den Nachbarn aus dem Norden ab,
0: steht in der Presseaussendung. Von Bremerhaven. Genau, Genau. Wir wurden dazu befragt, ob wir dazu eine Meinung haben. Alex, wie ist deine Meinung dazu? <lacht> Ähm, ist das Wettbewerbsverzerrung gewesen von Oldenburg? Nein. Eigentlich so, sie haben ihren besten Spieler nicht spielen lassen. Obwohl Es er ist redet. legitim,
1: jemanden äh, pausieren zu lassen vor den Playoffs. Wenn du einfach, wenn das Spiel war nicht mehr, hat hatte keine Bedeutung mehr für Oldenburg. Deshalb, ja, aber für Kreuzheim. Natürlich hat es das, ja. Aber äh, bist du dir nicht selbst der Nächste im Profisport? Das berühmte Load-Management, wir kennen es aus der NBA. Das Load-Management. Ja, natürlich. Und wenn du die Gelegenheit hast, jemanden da pausieren zu lassen, ja. Mhm. Also natürlich bitter für Bremerhaven, ganz klar. Äh, trotzdem hat Kreisheim super gespielt. Da, äh, die, die haben gekämpft, die haben jetzt da noch drei Siege rausgepresst in den, letzten, in den letzten Runden. Deshalb großer Respekt an Kreisheim. Natürlich, Bremerhaven ist ja jetzt nicht nur an diesem letzten Spieltag abgestiegen.
0: Okay. Ich bin komplett deiner Meinung. Okay, <lacht> halten wir es kurz. Ja. Das ist natürlich keine Wettbewerbsverzerrung. Und in Bremerhaven erscheint, ich habe dann tatsächlich auch bei Facebook gab es diverse Antworten. Extrem, da ging es ja, richtig ab. Da ging richtig ab. Also da würde ich vielleicht mal, wenn ich mir diese Kommentare anschaue, an Bremerhavener Stelle überlegen, wie das eigene Verhältnis zu den Fans ist. Also das scheint es die, eine viele, Bremerhavener Fans
1: haben gesagt, äh, sehen wir überhaupt nicht genau. so, wir haben das vorher
0: verkackt und ja. Es scheint eher so zu sein, dass die Bremerhavener Fans sich nicht unbedingt auch im Handeln der Geschäftsführung von Bremerhaven wiederfinden. Das ist sehr galant formuliert. So würde hm. ich es mal sagen. Ja. Aber ich möchte da auch nicht die also
1: ja so, Trotzdem schade natürlich, großes Fragezeichen, was hinter diesem Standort steht. Sie hätten ja die Lizenz in erster Instanz nicht bekommen. Genau. Hätten sie den Aufstieg, äh, den Ligaverbleib sportlich geschafft.
0: Ähm Muss man sehen, wie es weitergeht in Bremerhaven. Genau. Also jedenfalls, Stand jetzt, gibt es eine Liga mit 17 Teams in der kommenden Saison. Mhm. Und weil Nürnberg keine Lizenz bekommen hat. Nürnberg hat momentan keine Halle und die haben denen so eine Art ähm, ja, Vorschlag gemacht, der Liga, dass man ein Provisorium errichtet mit irgendwelchen Zelten und Containern. Mit Hat's der Zusage des Nürnberger Bürgermeisters. Ja, hat sie in der Vergangenheit schon mal gegeben. Ich erinnere Hagen, die hatten auch mal so ein Provisorium. War nicht Köln auch? Köln war eine Art Provisorium damals. Auch so diese, zeltartig, ja. Mh. Aber das war schon, ja. Aber groß war groß, groß und mh. es war gar nicht so schlecht, aber. Sind sie
1: in dem Ding Meister geworden, gell? Ja. Nicht längstes, gell?
0: Nee, nee, ne? nee in diesem mhm. Ding da. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es hieß. Es gibt es, glaube ich, immer noch sogar. Das ist so eine Trainingshalle oder sowas. Mhm. Naja, wurscht. So, also, 17 Vereine, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Würde ich mal sagen, ich glaube nicht, dass Nürnberg die Lizenz bekommt. Das ist aber nur mein persönlicher ähm, Eindruck, weil es gibt ja Bestrebungen, die Liga zu verkleinern. Und wenn man äh, sozusagen eine Steilvorlage bekommt und die Lizenz da nicht äh, vergeben muss, kann ich mir vorstellen, dass das, aber man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich auch gerne eines besseren. Ich begönne den Nürnbergern den Aufstieg und wenn sie dann eine Halle hinpflastern, bevor sie nach Regensburg fahren, was ich Quatsch finde, also das finde ich wiederum Blödsinn. Zu sagen, wir haben ja eine Halle, aber die ist in Regensburg. Hm. Also das, das würde ich als Liga nicht gut finden. Naja, da hast du immer ein Sternchen dabei. Spiele werden
1: dort ausgetragen ja. und das, Identifikation sehr, sehr wichtig. Aber nicht aber, nur bei Spielern, auch
0: bei Teams. Die ja, müssen in ihrer Stadt spielen. Also und, aber obwohl Regensburg super schön ist. Natürlich. Ich liebe Regensburg. Ja? Mhm. Weil? Es eine total schöne Stadt. ist Die liegt da einfach so mitten im Nirgendwo. Mhm. Da ist diese Donau und das ist, dieser Fluss ist da so irgendwie... So ein bisschen mittelalterlich. Auch. Ja, genau. Mhm. Das ist so wie Game of Thrones. Oh, oh ich, wer, wer, hast du gesehen wer, gestern? Wer sitzt am Ende auf dem eisernen Thron? Hast du es denn, Achtung jetzt, also... Ey. Die letzte
1: Folge habe ich noch nicht gesehen. letzte hast du nicht gesehen, okay. da sind Also direkt Spoiler-Alarm,
0: falls Leute jetzt... Nee, nee, wir spoilern jetzt nichts, aber naja, hast wenn du, wenn du... Du bist ja ein Eisenharter-Fan. Eisenhard, oh. oh schön. Hast du für dich eine These, wer am Ende auf dem Thron sitzt? Ich weiß jetzt
1: schon mehr als du, weil ähm, die letzte Folge ist doch sehr essentiell. Ah, okay, also hm. Menschen werden sterben,
0: die den Thron besetzen könnten. <lacht> aber wir wollen ja nicht spoilern.
1: Jein, ja. Aber prinzipiell... Ohne zu spoilern, dein, hm. deine Meinung zur achten Staffel. Ganz schnell, in einem Satz. Nicht gut. Nicht gut. Hm? Gefällt mir nicht. Also man merkt, dass es irgendwie anders ist. Ja, also, Anders geschrieben All ist. das, was es halt ausgezeichnet hat, dass man sich sehr viel Zeit lässt, für, ja. um Dinge zu erzählen, die gelten da nicht mehr. Nee,
0: das ist so ein bisschen runtergerotzt, finde ich. Aber wir wollen nicht zu Game of Thrones hier werden. Wir wollen bei der Schlacht von... Würzburg bleiben, denn wir rufen jetzt unseren ersten von vermutlich mehreren Dutzend Gesprächspartnern heute an. Es könnte, es könnte in die Richtung gehen, der dieses Wunder am eigenen Leib erlebt hat und jetzt noch es unterwegs ist. Es wird immer besser. Ist. Es wird immer besser. Ja, und dann was macht am Dienstag? Ah, ja, genau. Das wollen wir gleich auch noch erzählen. Einer der Helden von Würzburg, der in Kreilsheim spielt und das Wunder von Würzburg bei Kreilsheim gegen Oldenburg durchlitten hat, ist Konrad Wisocki. Und mit verursacht hat das Wunder, dass es möglich wurde. Genau. Also er ist Teil des Wunders. Er hat die Mannschaft mit vor dem Abstieg gerettet und da haben wir gesagt, wer so kompetent ist, wer so, wer so ein Held ist, der muss in unser Team. Er wird Magenta-Sport-Basketball-Experte sein in den Playoffs. Wow, schon wieder Applaus. Und da ist er, der Held. Ist doch auf der Rückreise oder wie hat er sich verfahren? Konrad, grüß dich.
2: Servus. <lacht> uh, nein, ich war heute in Ulm. Es gab einen Radio 7-Pressetermin. Ah. Uh, da habe da hab ich ein paar Kontakte und das wollte ich natürlich nicht müssen.
0: Ah, okay. Es gab also schon Sieger- und Heldeninterviews. Und wie lange habt ihr gefeiert in Kreilsheim oder wo wurde gefeiert? Lebt die, sind alle noch am Leben <lacht> in dieser Stadt noch. oder sind die alle noch am Rausch ausschlafen? Ja,
2: wir hatten... Wir hatten ja eine eine äh, recht lange Rückfahrt von unserem Heimspiel im Bus, da wurde mhm. schon ordentlich gefeiert. Und dann haben ähm, an der Arena bei uns zu Hause noch ein paar Zuschauer, ein paar Fans gewartet, äh, da haben wir auch noch weiter gefeiert. Ähm, und äh, ja, die gestern noch unsere Abschlussfeier am, am Marktplatz, äh, da wurde auch noch gefeiert ich glaube, es ist, war die letzten Tage Ausnahmezustand in Kreuzheim, was das
0: Feiern angeht. Ja. ja, eine Riesengeschichte, die allerdings ja nur zustande kam, wie wir gelernt haben, aufgrund der Wettbewerbsverzerrung. Was ist denn da deine Meinung dazu? <lacht> die Bremerhavener haben sich massiv beschwert, dass Oldenburg äh, ja, ohne Cummings und so Wettbewerbsverzerrung. Wir haben hier darüber schon diskutiert, das hast du nicht mitbekommen. Was ist deine Meinung dazu? Ähm,
2: ich glaube, die Bremerhavener haben um die gleiche Uhrzeit gespielt, wie wir auch äh, hatten, mhm. also alles in eigener Hand, haben auch ein sehr knappes Spiel gespielt. Ähm, zu den Oldenburgern kann ich sagen, die haben in den in den letzten Minuten standen, die mit ihrer Startformation auf dem Feld, äh, bis auf Cummings, der, der ausgesessen hat. Mhm. Ähm, und äh, wenn, man, wenn man den Coach angeschaut hat an der Seitenlinie, der ja bekannt dafür ist, dass er ab und zu mal hoch und runter springt. Auch der war emotional geladen und dabei.
3: Mhm.
2: Also ich denke, es war ein, ein ganz normales Spiel mit einem glücklichen Ende für uns. Ja,
0: das ist ja schon der Knaller. Also normalerweise gilt ja die Arena Hohenlohe so ein bisschen ja, als äh, emotionale Festung. Das ist eine super Stimmung dort. Und dann muss man für das, wenn man so will, wichtigste Spiel zum Saisonabschluss in einer fremden Halle spielen. Das hat euch aber scheinbar irgendwie gar nichts ausgemacht.
2: Vielleicht war es sogar gut für uns. Mhm. Äh, das Spiel davor gegen Göttingen, was ja eigentlich unser Endspiel war, äh, da war der Druck anscheinend zu groß. Äh, da ging bei uns gar nichts zusammen. Auch das Weihnachtsspiel gegen den MBC zu Hause, äh, auch da haben wir gar nicht gut gespielt. Vielleicht war, war dieser Arena-Wechsel oder dieses andere, dieses andere Parkett unter den Füßen, vielleicht war das so ein, äh, ein kleiner Lichtblick für uns, dass unsere Köpfe ein bisschen freier geworden sind, dass man wusste, äh, man kann locker aufspielen, man man äh, spielt eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Ähm, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ähm, es war auf jeden Fall mit den knappen 1500 Leuten, die da waren, äh, die haben es wirklich geschafft, dass die ganze Arena im, im vierten Viertel nochmal in einen Hexenkessel zu verwandeln. Es mhm. hat sich wirklich toll angefühlt, es das war, das war laut, es war emotional ähm, und als dann... Die Nachricht aus Bremerhaven kam, sind dann natürlich alle Bennen
0: alle, alle, äh, gerissen. Ja. ja, eine Riesengeschichte, eine kleines kleine Cinderella-Story, wirklich hinten raus nochmal. Also, so leid, es das natürlich für Bremerhaven äh, tut, das ist genau das, ja, ein doofes Schicksal natürlich. Bleibt Kreilsheim der Liga erhalten, aber du nicht mehr dem Basketball. Wie hat es sich denn jetzt so angefühlt, die ersten Tage und Stunden als Basketball-Privatier?
2: Ähm. Also ich glaube, so ganz verstehe ich das noch nicht so. <lacht> ähm, ich ganz. Äh, irgendwie hat man immer noch das Gefühl, äh, man macht jetzt ein paar Tage Pause, macht ein bisschen Urlaub und dann steht man mhm. dann in zwei, drei Wochen wieder in, wieder in der Halle und guckt, dass man wieder fit wird, damit äh, August nicht so schlimm wird, die Vorbereitung.
3: Mhm.
2: Ähm, ich, Man denkt zwar immer wieder drüber nach und macht sich schon, hat schon, führt schon erste Gespräche, was dann das Leben danach angeht und äh, Interviews hier und Interviews da und alle Fragen ein, ähm, aber so richtig getroffen hat mich, glaube ich, ja. noch nicht. Ähm, ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal, äh, dass wir es geschafft haben, in der Liga zu bleiben. Ich freue mich mit den Kreisheimern ähm, und ja, äh, wohin mich, wohin es mich jetzt verschlägt, die nächsten Tagen und Wochen und Monate wird sich zeigen. Es sind überraschend viele Sachen auf einmal aufgekommen, an die ich vorher nicht gedacht hatte, ah, okay. Möglichkeiten was zu machen. Also es ist eine, Auch wenn es erst zwei Tage her ist, ist es, ein, war es bisher sehr aufregend und sehr viel los. und Ich freue mich, was als nächstes alles kommt.
1: Das heißt, die erste Challenge tatsächlich, dein erster Einsatz als Fernsehexperte?
2: Da, da freue ich mich schon riesig drauf. Ja. Es gibt ja manche Leute, die können das richtig gut und andere, die können das gar nicht mal sehen, in welche Kategorie ich da falle.
0: <lacht> Man kann es auch nicht wissen, ja, das stimmt. Hängt auch viel von äh, demjenigen ab, der da an deiner Seite sitzt. Wollen mal gucken, oh. wer das dann... Oh. Oh. <lacht> Ich ja, glaube, glaub, dann, dann bin ich gut ausgestattet. Das kann in beide
1: Richtungen das gehen, kann ich dir sagen.
0: <lacht> ja, Ulm gegen Berlin wird dein, äh, deine Premiere dann sein. Spiel 2 wohlgemerkt. Ähm da machen wir doch gleich äh, Test, Quick-Analyse.
1: -Quick genau. genau, also Berlin-Ulm, mit sch also schwer zu vorherzusehen, finde ich. Was, ist, was fällt dir als erstes ein zu dieser Serie?
2: Ähm. Um. Ich glaube, die Ulmer Spielen haben in den letzten, letzten Spieltagen gezeigt, dass sie richtig gut zusammengekommen sind als Mannschaft. Ähm, nach holprigen Start und holprigen letzten zwei Jahren ähm, wird der Verein, glaube ich, auch ein kleines Auf Ausrufezeichen setzen. Ähm, die Mannschaft ist mega athletisch ähm, unfassbares Potenzial steckt in der Mannschaft und ich glaube, sie haben es jetzt wirklich geschafft, äh, zusammenzukommen. Die Berliner auf der anderen Seite, eine clevere, abgezockte, äh, fühlt sich an, als würden sie sich seit Jahren kennen, in- und auswendig können, mit Augen zuspielen. Ähm, es wird ein, ein, ein heißes Matchup. Ich, ich freue mich drauf. Ich sehe die Berliner vorne, einfach weil sie weil sie ein bisschen abgeklärter sind, lassen mich aber gerne an, anderem, von anderem überzeugen und äh, hoffe auf ein, eine tolle Serie.
0: Gut, Nicht ja. schlecht. Wir lassen uns überraschen. Ja. Vielleicht ähm, kann den Ullmann ja das in eigener Halle müssten sie es in jedem Fall irgendwie hinbekommen, die Berliner zu schlagen und einmal müsste man eben dann auch tatsächlich auswärts gewinnen. Gut, dann sage ich ganz lieben Dank, fahr vorsichtig wieder heim nach Kreilsheim und äh, für den Fall, dass sich noch eine Party irgendwo auftut, heute oder in den nächsten Tagen. <lacht> Gib uns Bescheid. <lacht> einfach weiter Vollgas geben.
2: Ihr, ihr seid herzlich eingeladen. Ah, ja.
0: Alles klar. Konrad, lieben Dank, lieben liebe Dank. Grüße, auf bald. Ciao, bis bald. Ciao. Ja, das geht jetzt hier ratzfatz. Also, das, das ist jetzt hier ja. das kürzeste Podcastgespräch aller Zeiten gewesen. Möglicherweise. Möglicherweise. Denn wir wollen ja im Schwe Ich weiß nicht, ob ich das wirklich, wollen wir das wirklich machen, im Schweinsgalopp zum nächsten Gesprächspartner gehen, der einer derjenigen ist, der immer irgendeine Geschichte parat hat. Der immer. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Soll ich raten? Ach so. Du weißt aber, du weißt ich ja weiß ungefähr, aber es kann so oder so sein oder auch so. Es kann so oder so sein oder auch so. Aber wenn ich sage das hat immer eine Geschichte parat, dann ist doch die Tendenz eher so, oder? <lacht> also Kai Zimmermann ist der Herausgeberchef von der ehemals besten Zeitung der Welt, äh, Big, <lacht> als sie noch unser Sponsor waren. Was nicht? Können wir äh, thematisieren wir vielleicht nicht, oder? Warum eigentlich nicht? Ist so auch ein Podcast. Beim Podcast geht alles. Ich habe hab den neuen Tim-Melzer-Podcast gehört. Ja, und kann er was? Ich habe nur gesehen, dass es ihn gibt. Ähm, etwas seltsam finde ich, dass man, dass der, es gibt so eine Art Moderator und mhm. Tim Melzer mhm. und dann noch einen Gesprächspartner, wo man, wo also Melzer... Er nicht, hostet nicht selber. Nee, nee, genau. Aha. Und Melzer ist hatten, also ich weiß nicht, ob der Meter weg sitzt vom Mikrofon, der versteht man nicht so gut wie den eigentlichen Moderator. Das ist aber blöd. Das ist echt blöd. <lacht> das gibt, aber es ist Das muss es bei uns nicht
1: geben. Sie Grüße hatten. an unseren äh, Alex von Thorn, der sich immer darum
0: kümmert, dass wir nah genug am Mikro sitzen. Und da äh, bekommt Melzer einen Gesprächsgast hingesetzt, von dem er nicht weiß, wer es ist. Aha. Also so ein bisschen jetzt wie in deinem Fall. Mm, okay. Das war Linda Zwerafakis, wie die Dame heißt, die Tagesschausprecherin. Gut, ähm, boah, heute trifft ich ab, ne? Wir rufen an bei Kai Zimmermann in ich glaube, er ist in Berlin, ich weiß es gar nicht. Früher, früher war das einfacher, da hast du 030 gewählt und wusstest, wo derjenige also ist. Also noch
1: keine Mobiltelefone
0: gab, keine, das ist sehr, sehr lange her. So lange ist das gar nicht her. Ich hatte mein erstes mit 15, glaube ich. Ja, ich hatte, ich habe noch mit C-Netz Porti Radio gemacht mit 15 Kilogramm schweren. Also mit diesem Umhängeteil? Die konntest du nicht umhängen, die musst du abstellen. Musste abstellen, 15 Kilo. 15
1: Kilo. Oder okay. 12, 15 Kilo. ja, kann man schon umhängen, muss nur kräftiger ja. sein.
0: <lacht> wir rufen dann bei Kai Zimmermann und fragen nach, ich weiß gar nicht, was, was fragen wir gegen Kai überhaupt? Wir, ja, er soll uns eine Geschichte erzählen. Also, er uns eine Geschichte erzählen.
4: Äh, ja, ich bin gerade mitten in Berlin und schätze mich jetzt aber hier. Rechts an den Rand stellen.
0: Ah ja, okay. Sehr vorbildlich. Ich habe mal gelernt, wenn man in Berlin unterwegs ist, dass egal von wo nach wo man fährt in Berlin, man braucht immer 20 Minuten. Ist lustig, oder?
4: <lacht> ja, hast recht. Das sagt meine Frau auch immer. 20 äh, Minuten.
0: 20 Minuten.
4: Ja, ich werde auch veralbert dafür. Also egal von welchem Stadtteil zu welchem, es sind halt 20 Minuten. Genau. Aber tatsächlich stimmt das in
3: ja.
0: extrem vielen Fällen. Mhm. Finde ich total lustig. Ähm Kai, wir haben gerade noch kurz philosophiert, Alex und ich, worüber wir mit dir sprechen wollen, aber Fakt ist, du bist ja eigentlich derjenige, der immer eine Geschichte parat hat. Hast du eine Geschichte für uns, die du uns erzählen kannst?
4: Ja. <lacht> ja ihr seid doch Abonnenten, oder nicht? Da kriegt ja doch die besten Geschichten.
0: Die, also kannst du dir vielleicht, ich habe natürlich alles schon gelesen aus der aktuellen Zeitung, aber vielleicht kannst du uns ja so einen Schmankerl geben, was er auf uns zukommt in der nächsten Ausgabe
4: ein Schmankerl in der nächsten Ausgabe. Ja Na, ich, kann euch, ich kann euch zumindest verraten, dass das diesmal wirklich für uns ein extrem heißer Ritt war,
0: mhm.
4: weil äh, diese ganze Lizenzgeschichte oh, ja. natürlich mhm. wirklich äh, direkt in unseren Redaktionsschluss gegrätscht ist. Ja. Und äh, Wir hatten tatsächlich auch im Vorfeld schon so ein ganz klein bisschen gehört, Mensch, an der einen oder anderen Stelle in der Liga könnte es zwicken. Mhm. Und äh, Bremerhaven, dass da irgendwie so ein bisschen was im Argen liegen könnte, das hat man auch so äh, aus, aus der einen oder anderen Ecke gehört und dass das dann aber tatsächlich mit Lizenzentzug endet und ähm, der jetzt am Ende ja keine große Rolle mehr spielt, weil äh, der Abstieg auch sportlich dann, dann passiert ist, mhm. äh, damit haben wir natürlich am Ende nicht so richtig
0: gerechnet. Ja? Mhm. Und,
4: ja, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wie die Liga das durchgezogen hat und
0: Glaubst du, dass, ja. das natürlich auch hat. Glaubst du, dass Nürnberg am Ende die Lizenz noch bekommt?
4: Ah, das ist eine gute Frage. Also mein Bauchgefühl sagt mir, mhm. ähm, die werden tatsächlich so weit strampeln, dass es schwierig für die Liga sein wird, ihnen keine Lizenz zu geben. Ne? Also ich meine, im, in der Szene wird ja jetzt ne, wild spekuliert. Ja? Also im Grunde war das ja quasi alles schon äh, beschlossene Sache. Ne? Also Kreilsheim geht runter, mhm. sportlich, ähm, zusammen mit Jena, das macht zwei Absteiger, dazu dann Bremerhaven, dritter Absteiger und es gibt nur einen Aufsteiger, schon hast du deine 16, mhm. das könnte man zumindest, das behaupten zumindest böse Zungen, aber ähm, ja, jetzt sind es 17 und 17 hört sich natürlich als Liga nicht so richtig gut an, insofern äh, hat Kreilsheim mit dem Sieg gegen Oldenburg äh, diesen Plan, so es ihnen tatsächlich gegeben hat, den ganzen Strich durch die Rechnung gemacht mhm. und also ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass dass wir eher mit 18 als mit 17 im, im nächsten Jahr wieder an den Start gehen. Ah,
0: okay. Ja, wird dann spannend sein, wie Sie das mit der Halle hinbekommen, aber da gibt es ja scheinbar diverse ähm, provisorische Möglichkeiten. Ähm, das ja, Ganze. auf jeden
4: Fall. Also ja. das wird äh, sicherlich die Gretchenfrage werden bei der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Ähm,
4: wobei ich auch schon erstaunlich finde, wenn man sich da die Häufung an Vereinen zwischen der der Franken, also du bist ja in äh, Bamberg, Bayreuth, Würzburg, und Nürnberg dann. Das heißt, du hast dann vier bbl standorte auf relativ engem Raum. Mhm. Das ist natürlich sehr reizvoll, aber sicherlich auch keine ganz einfache Geschichte. Zumal Bamberg und Nürnberg kennen wirklich direkt nebeneinander liegen.
0: Mhm. Bleibt Aito Trainer bei Alba Berlin? Also ich haue jetzt einfach mal diese Fragen raus, die mir so auf der Zunge liegen. Diese Zackbummen, die man so am liebsten sofort beantwortet haben möchte.
4: Ja, also... Das ist tatsächlich äh, für mich auch eine schwierige Frage. Ich habe tatsächlich das Gegenteil gehört, mhm. jetzt schon mehrmals, ja, dass mhm. äh, Aito den Verein verlassen wird, obwohl der Verein äh, sehr gerne hätte, dass er bleibt. Mhm. Aber ähm, es sieht nicht danach aus, ähm, aus meiner Sicht. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ja eine schwierige Frage. Will er, er weiter
1: coachen oder will er? Ich meine, er hat auch ein reifes Alter ja, schon, also, hat auch schon mal aufgehört gehabt.
4: Ja, also. Mein, auch da, mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich, ja, dass er bleibt. Also, äh, so. Auch wenn es möglicherweise eine andere Geschichte eine andere Geschichte ähm, ist, was, was da tatsächlich geplant wird, aber ich glaube schon, dass das Projekt ja irgendwie noch nicht zu Ende ist. Und möglicherweise ja. hat das sogar damit zu tun, wie am Ende ähm, die Saison ausgeht. Ja? Ja. Und äh, Ich meine, die Vorrunde war jetzt nicht so stabil. Also man hatte eigentlich erwartet, dass sie doch ein bisschen äh, stabiler wird, die, äh, die Vorrunde. Und ähm,
0: aber eben durch den Eurocup-Auftritt natürlich auch, also das war ja eine genau, hohe ja. Belastung und da müssen sie halt irgendwo, werden die Federn halt gerupft, ne? das ist dann das Problem. Wir, wir bauen die These ein bisschen aus,
1: bleibt Aito, wenn Alba Berlin Euroleague spielt? Das ist ja auch noch so ein Faktor wahrscheinlich, bei ihm denke hm, ich ja. mal,
4: also ich weiß gar nicht, ob das wirklich davon abhängig ist. Ja. Ich habe den Eindruck, bei dem ist es eher eine Frage, hat er einfach Bock darauf, sich den Stress weiter anzutun. Ja. Also in der Szene ist egal mit wem du redest, alle sagen Wahnsinn, dass der Typ mit dem Alter das auch noch so hinkriegt, das ist ja nicht wie in der NBA, dass du in der Senfe durch die Gegend getragen wirst. Ja. Musst du musst da ja richtig reisen. Und das ist das ist wirklich eine Anstrengung, das wird oft unterschätzt. Und ähm, der macht das bisher super. Und also alle, die mit ihm arbeiten, sagen, das ist ein Riesenspaß und super. Und äh, auch die Vertragsverlängerung von Giffey soll wohl damit zusammenhängen. Mhm. Äh, der wird nächstes Jahr Trainer. Ähm, also da gibt es äh, ja, sehr, sehr viele, die... Ähm, die es extrem begrüßen würden, wenn er bleiben würde.
0: Gibt es denn unter Umständen sowas wie ähm, Modell B, das heißt Pedro Cajas kommt nach Berlin und macht einen Teil des Jobs und ab und zu ja, Aito, also dass sozusagen ja, Cajas sich... Das entlastet wird bei Auswärtsspielen. Das war
1: ja, so ein
4: <lacht> ja, keine Ahnung, gar nicht. Also denkbar ist alles, aber... Oh.
1: Ich kann mir das nicht vorstellen, Fächter, was so Nein,
4: also die Leute in Fechter sagen, äh, ich schwör, stein und bein, der Mann hat hier Vertrag und das ist Unsinn. Mhm. Ja, und insofern momentan, ich habe das Gerücht auch gehört, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
0: Er gehört ja zu der Agentur, Pedro Caes, mit der Berlin so ganz dicke ist, diese You First.
4: Ja, also ich sag mal so, You First hat natürlich einige Spieler und auch einige Trainer bei Alba Berlin. Es gibt ja auch von, das ist zum Beispiel eine Kleinigkeit, die ich euch sicherlich verraten kann, äh, auch für Thomas Pech soll es einige Interessen aus äh, der BBL geben, also oh. einige Interessenten, mhm. ähm, die ihn möglicherweise als Cheftrainer verpflichten wollen. Es ist ja mal von Ulm die Rede gewesen. Mhm. Oh. Aber es ist schon, äh, es ist auf jeden Fall Bewegung da drin. Aber ob das jetzt am Ende dann wirklich dazu führt, nur weil you first ist ja eine große Agentur. Also, ich glaube, nach Beobasket sogar die zweitgrößte in, äh, in Europa. Mhm. Und die haben halt eine ganze Menge Spieler. Mhm. Und prinzipiell, muss man ehrlich sagen, sind sie ja mit dem, äh, was sie äh, verpflichtet haben, bisher super gefahren. Und warum sollen sie dann äh, nicht mehrere Spieler von you First verpflichten? Mhm. Prinzipiell äh, sage ich nichts dagegen. Ähm, nee, es gibt nee. auch andere Vereine, die arbeiten mit anderen Agenturen genau. zusammen. Genau. Ja? Ja. Also
0: Okay, also im, im Trainer Karussell ist ordentlich äh, Alarm. Also klar, wenn da mal ein Steinchen umgekippt wird, dann ähm, kommt ein bisschen Bewegung rein. Also Frankfurt, Gordon Herbert, ist auch nicht sicher, ob er bleibt. Und ähm, ich denke mal auch in Bonn. Weiß ich gar nicht, ob sie mit Chris O'Shea in die nächste Saison gehen werden. Da wird, denke ich mal, auch das Abschneiden in den Playoffs ein bisschen eine Rolle spielen. Raul Corner wird bleiben, so wie das klingt. Raul Corner
1: wird bleiben in Bayreuth? Das klang schon sehr danach beim Exit-Interview bei uns, bei Magenta ah, okay. Sport. Also er wird es morgen bekannt geben ah. und am Donnerstag gibt es die Saisonabschlussfeier. Okay, mhm. und da sind wir mhm. mal gespannt. Also würde mich naja. wundern, wenn er da einen Tag davor bekannt gibt, dass er geht. Aber kann natürlich sein.
4: Ja, ja. Also ja, auf jeden Fall, es ist eine Menge, eine Menge Betrieb mhm. drin. Mhm. Ähm, es sind viele, viele Stellen vakant, ähm, aber es fehlt eben auch so ein bisschen die Überzeugung ne? mhm. bei vielen äh, Stellen. Also klar ist es sind auch viele Vereine dabei, die irgendwie nicht so hundertprozentig glücklich sind mit dem, was sie in dieser Saison abgeliefert haben. Und es sind ja auch einige Mannschaften, die wirklich overperformed haben. Also wenn man an Fechter denkt,
1: mhm.
4: möglicherweise an Braunschweig. Braunschweig, die Stelle wird ja auch frei.
1: Stimmt, ja.
4: Insofern, ja, es ist ganz automatisch so. Bayreuth ist sicherlich, obwohl Roll Korner da echt über Jahre jetzt einen guten Job gemacht hat, sicherlich nicht zufrieden mit der Saison. Ja. Ähm, Frankfurt ist, hatte natürlich extrem viele Verletzte über die Saison, auch schwierig. Ähm, da gibt es schon einige, die in der äh, zweiten Tabellenhälfte stehen, die damit nicht so gerechnet haben. Ludwigsburg ist für mich auch ein Thema, mhm. Na, Also äh, da wird auch diskutiert. Ähm, da ist auch ein bisschen Murren im Verein, also richtig glücklich waren die natürlich mit der Saison auch nicht. Da wurde auch viel Feier äh, an Feier wieder gemacht. Ja. Also,
3: das Spiel ja. in Göttingen also war auf jeden Fall,
4: Fall im Sommer, der Sommer wird heiß. Also da wird ja. echt einiges passieren, nicht nur ja bei uns, sondern auch bei den anderen deutschen Spielern, die, die in Übersee sind, die auch zum Teil hier jetzt unterwegs sind. Pleiß wird wieder interessant. Also es gibt wirklich mhm. eine Menge Fragezeichen. In diesem Sommer.
1: Bamberg haben wir noch gar nicht erwähnt jetzt. Da ist ja auch eine spannende Situation, Tendenz momentan ja wohl eher Perego nicht äh, zu verlängern was man so lesen ja. kann mit diesen äh, Gerüchten aus Antwerpen, Sportdirektor und Trainer. Also auch, ja. auch eine spannende Sache dort.
4: Auf jeden Fall. Also ich glaube Bamberg hätte wirklich gerne äh, mal ein Statement gesetzt und ich glaube, wenn wenn sie Henrik Rödel bekommen hätten, dann wäre das sicherlich ein Statement gewesen. Aber oh. der möchte eben unbedingt die Weltmeisterschaft machen. Und äh, insofern, ja, alle suchen natürlich auch ein Stück weit nach, nach einem deutschen Trainer, ne? Na ja, klar. Also nach einem Trainer, der irgendwie auch mal so, ja, ich weiß nicht, für möglicherweise auch mal für sowas wie eine, eine längere Zeit eine Identifikationsfigur sein kann. Und ähm, aber das ist gar nicht so einfach. Das ist nicht so. Ja, einfach, jemanden ne? zu finden, der ja. und das ist irgendwie auch traurig, ne? Ja. Also dass man das würde mich halt sehr freuen, wenn, wenn zum Beispiel Thomas äh, Pech ähm, wenn der tatsächlich im Sommer, obwohl er noch Vertrag hat in Berlin und sicherlich auch Bock hätte, irgendwie in der Euroleague mit äh, Aito zusammen äh, an der Seitenlinie zu stehen, mhm. äh, dass der möglicherweise mal einen eigenen Verein übernimmt ja. und das mal ausprobieren darf. Das ja. fände ich schon irgendwie ganz geckig
0: Ulm wäre natürlich auch ein interessanter Standort dafür. Ganz, äh, ja, die Liste Geschichte. ist wohl lang.
4: Da habe ich tatsächlich auch mit dem einen oder anderen Mal hm. telefoniert aus dem Verein. Ähm, also ja, da gibt es tatsächlich glaube ich eine ganz schöne Liste und da gibt es auch viele europäische Trainer, die da Interesse ja. daran haben, bei Ulm Trainer zu sein. Das ist ein toller Standort mit Wahnsinnsmöglichkeiten. Jetzt gar nicht finanziell unbedingt, finanziell sicherlich auch nicht schlecht, aber in erster Linie eben mit dem, was da passiert, mit der Halle, mit dem Orange Campus, der da gebaut wird. Also da sind schon viele Sachen, die für Ulm sprechen, gerade als Trainer. Das ist schon so ein bisschen ein BBL eldorado
1: ja. Apropos deutsche Spieler, wo geht denn John Bryant hin?
4: Also ich glaube, er bleibt in Gießen.
1: Ach, komm. Ich weiß nicht. Ja?
4: ja. Also er hat eine Ausstiegsklausel, das wissen wir. Mhm. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ob der äh, ob er sie wirklich zieht. Und aktuell, also die, die Buyout-Klausel, die soll jetzt auch nicht von Pappe sein. Okay. Ähm, insofern gehe ich eigentlich erstmal davon aus, dass er in Gießen bleibt.
0: Interessant. Äh Kai, du hast ja, du bist ja Chef dieser tollen Zeitung Big. Ne? Die ist ja wirklich super. Ja,
4: die du zuletzt beschimpft hast. Ich erinnere mich noch
0: so. Ich habe Heute auch schon. <lacht> Nein, aber es waren natürlich tolle Zeiten, als ihr noch unser äh, Sponsor wart. Das äh, muss ich zugeben. Aber einmal im Jahr, da übertrefft ihr euch ja selbst mit dieser Sonderausgabe zu Saisonbeginn. Das ist ja für uns die Bibel, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die wird das ganze Jahr mitgeschleppt. Ich habe die als PDF abfotografiert, immer mit dabei. Das ist super. Das ist, das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte am Saisonanfang, wo jeder jeder Spieler da vorgestellt wird. Machst du das bitte auch für die Weltmeisterschaft? <lacht> ja,
4: also wir haben äh, tatsächlich darüber diskutiert, ob wir sowas oder sowas ähnliches machen. Das haben wir ja beim letzten Mal bei der mhm. Europameisterschaft auch gemacht. Und die Ausgabe hat auch ganz gut verkauft. Ähm, wir diskutieren das gerade, ah. ob wir den Aufwand äh, machen wollen und äh, ob wir es vor allem auch hinbekommen. Weil das eben tatsächlich wahnsinns äh, extra äh, Paket ist, dass wir da schleppen müssen.
3: Logisch, ja. Aber
4: ähm, wir werden auf jeden Fall eine WM-Ausgabe auf die Beine stellen, die ah. dann auch rechtzeitig vor WM am Start ist. Ob das jetzt so dick wird, wie das Sonderheft. Also beim letzten Mal haben wir, glaube ich, 130 gemacht. Äh, das war auch schon anständig. Mhm. Ähm, das wird auf jeden Fall äh, ja auch eine schöne WM-Ausgabe geben, in der dann äh, der Fokus
0: auch voll auf, auf der WM liegt.
1: Es ist an der Stelle ja nochmal erwähnt, dass Magenta Sport alle Spiele dieser WM zeigt. Mhm. Das heißt, wir brauchen BD-Infos zu allen Teams.
0: Also auch über Jordanien. Also. Oh wow,
4: okay. ja. Also ich gebe mein Bestes. Ich werde dann meine Recherchetruppe in Jordanien los. <lacht>
0: <Sehr> <lacht> ich hoffe, Sie kommen wieder zurück. Ja, also schöne Sache. Wer wird, ähm, wird Deutschland eine Medaille holen? Letzte Frage. Schwer, ne? kann man nicht sagen. Bei,
4: bei, äh, bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Also ich will jetzt hier nicht den Miesmacher machen, ja? Also das ist äh, ich glaube, Mit ganz allen. ehrlich, es wäre schon eine Sensation, wenn sie Siebter werden, ja? also für mich. Ich finde die Auslösung alles andere als einfach. Ich weiß auch vor allem nicht, wie der äh, DBB darauf kommt, darauf seine äh, Zukunft zu fußen, äh, dass mhm. man sagt, man muss eine europäische, äh, man muss eine erfolgreiche Nationalmannschaft an äh, den Start bringen. Wir haben uns den Spaß mal gemacht und haben jetzt mal in der kommenden Ausgabe mal geguckt, wie äh, erfolgreich wir eigentlich traditionell bei, der, äh, bei den letzten Weltmeisterschaften so waren. Und da war nicht viel mit Erfolg. Mhm. Ne? Also, ich meine, wir haben uns überhaupt nur fünfmal in die WM qualifiziert. Ja, Moment, einmal. Es gab eine Bronzemedaille mit <lacht> Juriski ja. und ehrlicherweise, da waren ja auch einige Spiele weil die hätten auch anders laufen können. Ähm, aber in den äh, anderen Turnieren, da sind wir wirklich unter Fernerließen gelandet. Insofern, wenn wir tatsächlich die äh, olympia schaffen sollten, mhm. dann wäre das für mich schon der absolute Hammer und sehr erfolgreich. Ja, ja, und das dann, stimmt. Äh, ja, ich denke, dass, äh, das muss man schon irgendwie realistisch einordnen. Es, da gibt es so viele Mannschaften, es ist alles möglich, aber es gibt so viele Mannschaften, die auf einem ähnlichen Niveau mhm. oder möglicherweise so auf einer Spur besseren Niveau sich bewegen wie unsere Mannschaft. Mhm quasi darauf zu spekulieren. Also man muss sich nur mal angucken, also eine Sache sage ich dazu noch, auch wenn ich immer wieder gleich der Miesmacher bin. Ihr müsst euch mal den Spaß machen und abgesehen von den deutschen Spielern, die in der NBA oder in der Euroleague unterwegs sind, euch einfach mal angucken, wie viele deutsche Spieler unter den Top 100 Scorern in der BBL sind. Oh, Wir
1: haben da jetzt das, mal ist bitter. das ist bitter. Ja.
4: Wir sind auf 9 gekommen.
1: Mhm.
4: 9. Unter den Top 50 sind es 3 und unter den Top 50 sind darunter noch Nia Cedovic, der eingebürgert wurde, mhm. und John Bryant. Okay. Also daran sieht man, dass Danilo Bartel der einzige deutsche Spieler ist, der in den Top 50 der Scorer unterwegs ist. Und das muss ich sagen, ja. wenn man sich dann hinstellt, also wir reden ja hier nicht von der NBA, sondern wir reden von der BBL, äh, und dann behauptet, naja, ist alles kein Problem, ähm, wir, äh, wir holen jetzt so eine Medaille, das finde ich ehrlicherweise ein bisschen, ja. Also ich glaube, da muss schon viel zusammenkommen, da muss schon viel passen. Äh, damit das dann am ende wirklich äh, ein erfolgreiches turnier wird und ja da wird der dwB vor allem auch im vorfeld alle hände voll zu tun haben um um die äh, äh, entscheidenden spieler auch alle an den start zu bringen mhm. ne? also die kleber so die keinen Vertrag haben.
1: Und eben, das wird super spannend. Auch noch. Äh, also ganz sicher ist das ja auch nicht. Also, puh. Puh.
0: Okay, gut. Ähm, trotzdem gehen wir mit einem guten Gefühl aus diesem Gespräch, denn es waren doch wieder einige Infos dabei, Kai. Wir können das neue Heft kaum erwarten. Wann kommt das denn überhaupt raus? Was ist denn da? Ich kriege das immer nur so. Ein es
4: kommt wie immer äh, in, in ungefähr zehn Tagen raus. Also.
0: Sprich,
4: äh, ich weiß gar nicht, den genauen, das genaue Datum den Isaac in zehn Tagen. Und, ähm, ja, aber Abonnenten, wer heute abonniert, der hat es Anfang äh, nächster Woche, respektive ja. Ende dieser Woche sogar schon, in Briefkasten
0: Wer ist denn auf dem Titel? Auf dem Titel ist
4: äh, der Danilo Bartel. Ah.
0: ah. Der beste ja. deutsche Spieler der BBL. Nee, wir
4: machen einen großen Playoff-Test. Also wir werden quasi für alle Mannschaften eine Prognose erstellen. Ja, wir haben mhm. eine Prognose erstellt für alle Mannschaften. Ja. Äh, da hat der Demon Green mitgearbeitet. Okay. Und ähm, das machen wir ja jedes Jahr vor den Playoffs und ich glaube, das ist eine runde Geschichte. Insgesamt fast 20 Seiten.
0: Und am Ende wird Bayern ja. Meister.
4: Naja gut, also da muss noch einiges zusammenkommen, damit Bayern nicht Meister wird, der wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht,
0: wie jeder seht. <lacht> ja, nee, das ist schon richtig. Kai, ganz lieben Dank. Kannst du wieder weiterfahren? Stehst mit dem Auto irgendwo rechts am Rand. Ich hoffe. Ich
4: muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich bin schon wieder unterwegs.
0: <lacht> <lacht> genau wie Aller, deine
1: letzte Abschlussfrage. Wer wird deutscher Meister?
0: Ja, hat er gesagt, Bayern. Achso, so. Deutscher ja.
4: Meister wird Bayern. Ja. Also normalerweise. normalerweise. Aber ganz ehrlich, auch da, wenn es eine bestimmte, ähm, ja, und, und bestimmte Konstellationen gibt, das werden schon echt heftige Playoffs in diesem Jahr, muss mm. man ehrlich sagen. Ja. Und ich glaube auch, das, was Bayern gegen, ich, ich denke mal, die beiden Verletzten tun Fechter richtig weh. Ja, ähm, ich denke eigentlich, dass Bamberg sich da durchsetzen wird und wer weiß, was das dann auslösen äh, kann <lacht> und ähm, potenziell ist die Mannschaft so stark, die wird Bayern schon ärgern. Ob das dann am Ende ja das dazu reicht, um, um da wirklich auch einen, noch einen Schritt weiterzumachen, das, ja. ist, das wage ich mal zu bezweifeln.
0: Gut, wir freuen uns drauf in jedem Fall und sagen Dankeschön nach Berlin, Kai Zimmermann, für diese Einschätzung. Auf bald. Herzlichen
4: Dank. Dank, bis bald. Adieu.
0: Alle unterwegs, hier, der Konrad, der Kai sind hier auf Achse. Ja, das ist, da wird es doch Zeit für den Überraschungsanruf. Also den hatten wir eh schon lange nicht mehr und wenn Kai schon dieses Thema gerade anspricht mit den deutschen Trainern, äh, dass die Teams deutsche Trainer suchen, dann wird es doch eigentlich, müssen wir doch, wir müssen doch bei unserem Trainer dann anrufen, oder? Hilft doch nichts. Hilft gar nichts. Hilft nichts, wir müssen unseren Überraschungsanruf tätigen bei Stefan Koch, der zweimal Trainer des Jahres war, natürlich längst äh, gestandener Kommentator geworden ist. Bei uns im Team vom Magenta Sport. Und wenn Sie merken, dass ich so langsam rede und Patrick Süßkind Schachtelsätze bilde. Die berühmten Patrick Süßkind Schachtelsätze. Weil ich die Nummer suche von ihm. Wir wollen nämlich jetzt hier als Überraschungsanrufe machen, das nämlich jetzt so, dass wir nicht abbrechen, diesen Podcast, und ich nebenher die Nummer eintippe und wir sofort durchstellen. Das haben wir noch nie gemacht. Hallo? Da ist er! Coach Koch! Ja, das ist der Überraschungsanruf von Alex und mir im Podcast. Na? Na, so überraschend war
5: es nicht mehr, als du gesagt hast,
0: dranbleiben. <lacht> Coach, hey. wir haben gerade diskutiert über deutsche Trainer mit Kai Zimmermann von der Big. Und ähm, da ist ja einiges in Bewegung und wir haben... Da, wir haben irgendwie gedacht, wir müssen dich dazu mal anrufen und befragen. Dass einige Trainerstellen ja frei sind in der Liga und irgendwie alle deutsche Trainer haben wollen. Ja, wie, wie, wie kommen wir da bloß auf dich? Also, ich weiß es ja nicht. Das weiß
5: ich doch nicht. <lacht> muss du mir erklären. Du musst doch Fragen stellen. Aber die erste Frage ist, wie kommen wir bloß auf dich? Ähm, ja, aber da, da du ja selbst gesagt hast, wie kommen wir auf dich, müsst ihr die Frage auch selbst beantworten.
0: Ja, Körni muss das machen.
1: Möchtest du,
5: okay, wieder, Alex, muss es.
0: möchtest du wieder Trainer sein in der BBL?
5: Oh. <lacht> oh. Ähm, oh. Ist, also Ich sag mal so, hm. Trainer sein ist, äh, ist natürlich eine Leidenschaft, äh, die auch immer noch in mir brennt. Aber mhm. für mich ist das Wichtigere, dass ich ein guter Familienvater bin und Trainer sein ist für mich dann nur denkbar, wenn es eine Situation ist, die mit dem eben genannten kompatibel
0: ist. Hm. Kann ja durchaus möglich sein, ich meine. Fangen wir doch mal, also fangen wir doch mal in Ulm an. Da ist ja Thorsten Leibenat, den kennst du ja sehr, sehr gut. Wäre doch ein super Post. Also Ulm, Trainer in Ulm ist doch. Den wollen doch alle haben, diesen Posten. Tolle, tolle Halle, Akademie dahinter, Leiben hat als Sportdirektor, Thomas Stoll Geschäftsführer, Andreas Oettel hat die Finanzen im Griff, Ratiofarm pumpt Geld rein. What? Hast du Lust?
5: <lacht> <lacht> ich habe hab doch meine Aussage zu dem, zu, zu dem Thema getroffen. Ich glaube nicht, dass dass ein Umzug der kompletten Familie nach Ulm diese Kompatibilität wäre, die im Moment für unser Familienleben angesagt ist.
0: Das ist ziemlich eindeutig formuliert. Aber in deiner Stadt, in der du gerade lebst, gibt es also etwas weiter weg. In der Nähe gibt es einen Bundesligisten, aber der hat ja schon einen Trainer. Ne? Also käme nur dieser eine Verein in Frage.
5: Nein, es käme nicht nur dieser eine Verein in Frage, aber... Mhm. Ähm, du tust gerade so, als ob ich hier irgendwie auf, auf, auf Jobsuche wäre. Nein,
0: aber ja wir haben der Chefredakteur der ehemals besten Zeitung da ich der glaub, Welt hat gerade gesagt...
5: du mehr Spiele nächste Saison oder was, dass ich <lacht> rausfalle oder wie.
0: Nein, 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 du bist der bist, äh, top, äh, top, du bist ja super, das ist ja nicht das Ding. Aber du hast es ja gerade selber gesagt, das Feuer brennt ja noch in dir, das Trainerfeuer. Und jetzt werden dauernd ja. Trainer gesucht. Frankfurt, oh, Frankfurt ist noch, Frankfurt... Ja, der Gordy geht ja nach Kanada. Frankfurt das ist nicht. Ist ist das nicht so? Frankfurt das ist jetzt ist, nicht so?
5: Das ist noch nicht sicher. Mhm. Das heißt aber auch, dass, wenn Gordy nach Kanada geht, dass Gunnar schon den nächsten Trainer hat und dass dieser Trainer einen festen Vertrag hat, der nur dann ungültig wird, wenn Gordy bleibt. Und da ich keinen festen Vertrag mit Frankfurt habe, der nur ungültig wird, wenn Gordy bleibt, streich das bitte
0: auch. <lacht> Man kann dich gar nicht richtig reizen und provozieren. Du bist so. So ein Profi. Halt. Ja, bist ein Profi. Du halt. bist ein Medienprofi. Kann man ja. kann dir nichts vormachen. Ja. So, ich drehe jetzt rein. Nach den
5: sieben Jahren bei Magenta Sport, was soll ich da sonst sagen?
0: Sieben Jahre habe ich zwei über, überschlafen, oder was? Nach ja. den
5: vielen habe ich zwei. Ach gesagt.
0: so, genau. Ja. So. Das heißt, wir müssen aber dann trotzdem deine Expertise abrufen. Playoffs, Baby. Playoffs, Baby. Ja. So.
2: Schön. Schön, wie ihr das sagen könnt.
0: Geil? Okay, fangen wir an. Ganz schnell. Bayern-Braunschweig. 3-0, 3-1, 3-2, 0-3, 1-3 oder
5: 2-3. Ich glaube, ein relativ klares 3-0 für Braunschweig. Eine Riesengeschichte, dass in die Playoffs gekommen sind. Eine positive Überraschung in dieser Saison für mich. Mhm. Die Braunschweiger ähm, haben sie wirklich toll gemacht. Ähm, aber Bayern ist zu stark und Braunschweig ohne Scott Everton. Ähm, das tut
1: richtig weh. Ja. Das
5: tut richtig weh. Also, ich glaube, alles andere als 3-0 wäre vermessen
1: zu welch oder wie hoch sind die Aufgaben, zu denen D'Andre Lansdowne möglicherweise im europäischen Basketball noch berufen sein kann? Nach dieser Karrierehistorie, die ja schon je, jetzt bemerkenswert ist, könnte er jetzt noch einen Schritt gehen?
5: Ja, aber, ich glaube, er, könnt, er, er, er könnte noch einen Schritt gehen, aber er sollte jetzt nicht den Fehler machen, einen Sprung zu versuchen. Mh. Ich glaube, für ihn wäre es äh, wichtig, äh, wenn er jetzt äh, zu einer Mannschaft kommt, die ja, eine sichere Playoff-Mannschaft ist nicht, wie Braunschweig das überraschend geschafft hat und dort das auf einem Niveau, wie ich sag jetzt mal, ihr habt Ulm genannt.
3: Ulm, zum Beispiel,
5: genau. äh, Ulm bestätigt, aber zu sagen, ähm, jetzt ist der nächste Schritt äh, ein Euroleague-Team äh, oder mhm. äh, ein Eurocup-Contender, ähm, ich, ich, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel auf einmal. Ich mag den Typen sehr, ich mag, mag ihn als Spieler, ich mag, wie er sich gibt in, in, in Interviews, das hat alles Hand und Fuß. Also ähm, zurückzukommen zu dem, was ihr gesagt habt. Ob ich nochmal Trainer werden will, das habe ich beantwortet. Wenn ich Trainer wäre, würde ich äh, ah. versuchen, die Andrew Lansdowne in mein Team zu bekommen. Und da, ich, denn,
0: ja, und da ich übrigens glaube, dass Lansdowne nach Ulm geht. <lacht> was, immer, was immer gern gehört wird in Ulm,
1: wenn ja. Körny Ulmer Prognosen aufstellt. Liebe Grüße nach Ulm zu Thomas Stoll. Ich wurde bezeichnet als äh, Kontraindikator. Kontraindikator. Das heißt, wenn du sagst, Landstone geht nach Ulm, geht er nicht nach Ulm. Genau. Mhm.
5: Ja, das siehst du. Aber das <lacht> würde da, mich. Da, auf, da, ja. Dann treffen doch auch unsere beiden Aussagen hervorragend <lacht> aufeinander. Du sagst, ich gehe nach Ulm, ich sage, ich gehe nicht nach Ulm, du bist der Kontraindikator, ich bin der Indikator, dann ist das doch alles ganz
0: eindeutig. Ja, das stimmt natürlich.
1: Ich bin etwas verwirrt mittlerweile. Aber um das Landstone-Thema abzuschließen, könnte es nicht passieren, dass jetzt irgendein, äh, sagen wir mal, ein türkischer Club kommt und sagt, hier so und so viel Geld. Möglicherweise. Ja, das Problem ist da Geld und türkischer Club, das passt nicht mehr zusammen. Ja, am Saison Saisonbeginn schon. <lacht>
5: ja, das, das, das kann natürlich passieren. Ja. Klar. Also, also der der wird natürlich nicht nur Angebote aus der BBL bekommen, Eben. Ja. sondern der, der wird mit der Saison, die er gespielt hat, auch ausländische ja. Angebote bekommen. Er bleibt und geht dabei. Halt darum, dass er bzw. sein Agent das so ein bisschen, bisschen einschätzen können. Ich kann aber auch verstehen, wenn äh, sie beide sagen, jetzt muss mal richtig Geld reingespült werden, weil äh, Alex, du hast ja selbst gesagt, seine Historie ist ja die, dass er bislang äh, bei Clubs gespielt hat, wo man davon ausgehen kann, hm. dass die materielle Entlohnung sich <lacht> in einem überschaubaren Rahmen bewegt hat. Ist, und er ist ja. auch nicht mehr ganz jung ja. äh, und von daher genau. hätte ich da auch Verständnis dafür, wenn er jetzt sagen würde, jetzt ist mal Zeit
0: aber er hat zwei Jahre pausiert. Er war zwei Jahre Hausmeister oder sowas in der Art. Ne? So Bei so einem Sicherheitsunternehmen. Gut, aber egal. Jetzt kommen wir zu Oldenburg gegen Bonn. 3-0, 3-1, 3-2, 0-3, 1-3, 2-3. Schwierig,
5: schwierige Geschichte. Oh. Ähm, ja, und ich sage auch, warum ich glaube einfach, also dass Oldenburg die Serie gewinnt, davon gehe ich aus. Ah. Aber du willst ja nicht nur den Sieger, sondern du willst ja auch ein genaues Ergebnis. Ja, so, das, und das ist das Schwierige dabei. Ähm, Bonn hat defensive Probleme mhm. und Oldenburg läuft offensiv, ja, sehr rund, sehr geölt, diese ganze Maschine. Mhm. Ähm, sie haben sehr viel individuelles äh, Talent. Ähm, sie haben eine gute Saison gespielt und bei Bonn ging es eigentlich, wenn wir jetzt mal diesen Sieg gegen die Bayern wegnehmen, zuletzt eher Richtung Süden, was den Richtungsfall betrifft. Mhm. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass sie vielleicht ihr erstes ja, Heimspiel gewinnen können mit Zuschauern im Rücken, mit ganz viel äh, Enthusiasmus, aber auch mehr nicht. Also ich... 3-1. Bin irgendwo zwischen ja. 3-0 und 3-1. Ich hätte okay. auch
1: gesagt, 3-1 mhm. möglich, weil zu Hause sind sie schon stark. Ja. Ich bin immer noch ein Charles-Jackson-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, seit er wieder zurück ist. Gefällt ja. mir einfach. Ein bisschen unterschätzt ja, ich, das Spiel. Wie siehst du ihn?
5: Ja, er ist natürlich sage ich mal jetzt ähm, technisch mit dem Ball nicht so filigran wie Kearney mit dem Wort aber ähm, <lacht> er, er, ist, äh, er ist ein Packer am Brett ähm, und ich mag ihn auch ja. also ich habe gesagt ich mag den er macht Präsenz. die einfachen Dinge ja er macht er, ma er macht er macht die einfachen Dinge ähm, er, er hat einfach eine physische Präsenz da ähm, die für viele Mannschaften in dieser Liga per se schon ein Problem darstellen. Menschen, genau, aber, aber eben nicht für Oldenburg, wo du mit mal eine physische Präsenz ja. da hast, mit einem deutlich besseren Skillset dazu.
0: Berlin gegen Ulm?
5: Auch schwierig. Ich finde die Berliner wirken, ich hasse dieses Wort, weil sich irgendwie nichts Greifbares dahinter verbirgt, aber trotzdem weiß jeder, was damit gemeint ist.
0: Ich ich wir wollen raten, welches Wort du meinst. Ähm ja. Du meintest irgendwas im Bereich äh, müde, ausgelaugt. Launisch, ne? äh, ja. Ja. Ausgelaugt.
5: Genau. Nee, ich, hm. Ja, es geht in die Richtung. Ich meine das Wort überspielt. Ah,
0: ah. überspielt. Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Mhm.
5: Ja. und ähm, das ist so irgendwie äh, der Eindruck, der entsteht, unfassbar viele Spiele äh, in den letzten Wochen und das alles diese wie soll ich sagen, diese Leichtigkeit, diese Lockerheit, diese diese Selbstverständlichkeit, das alles äh, wird jetzt so ein bisschen nicht mehr originär, sondern ein Stück weit reproduziert. Mhm. Und ähm, trotzdem sind sie für mich der Favorit gegen Ulm. Mhm. Ähm, die Ulmer haben allerdings nichts zu verlieren. Und ähm, wie gesagt, die Berliner sind für mich angeschlagen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sie. Dass sie ins Halbfinale kommen. Ähm,
3: könnte über 5 gehe, gehen.
5: Ich, es könnte über 5 gehen, aber ich gehe auch hier mit einem
0: 3-1. Ah, okay, okay. mhm. Dann zu der Serie, die tabellarisch gesehen die knappste ist, nämlich äh, Fechter gegen Bamberg, Vierter gegen Fünfter. Da wäre ich auch auf deine Meinung gespannt.
5: 1 zu 3. Mhm.
0: 1 zu oh, 3. Ich, wegen den ich, Verletzten?
5: Ich, ja, ich, ich glaube einfach, wenn deine drei besten Big Man alle raus sind, mit mhm. Chapman, mit Nash und mit Hinrichs, der für diese Mannschaft ja auch noch ja, eine Art äh, zweiter Point Guard ist. Es gibt ja viele, die, ja viele, die sagen, das ist Luke Sigmar ähm, in einer äh,
0: leicht abgespeckten, Ab Version. abgespeckten
5: Version. <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, und und, und das, ist, das, ist einfach, das ist einfach das Problem. Ja. Ich glaube, dass, dass Bamberg nach wie vor viele interne Fragen und Probleme hat, äh, und dass man auch diesen deutlichen Sieg jetzt gegen gegen Würzburg nicht überbewerten darf. Ne? Ein mhm. Spiel, in dem äh, ja, die Leistungsträger eigentlich alle geschont wurden. Ähm, aber also, es ist einfach aufgrund der Personalsituation. Fechter hat ein großartiges Jahr gespielt. Pedro, völlig mhm. zu Recht, Coach of the Year. Das müssen wir über alles nicht diskutieren. Aber ich glaube, dass du jetzt in einer Playoff-Serie diese Ausfälle nicht kompensieren kannst. Und den einen Sieg gebe ich ihnen einfach... Ähm, weil ich ihnen A wünsche und B, weil sie mit dem Heimvorteil ja auch mindestens zwei Heimspiele haben.
0: Okay, gut. Dann gehen wir damit d'accord. Letzte Frage. Was sagt dein Bauch? Wirst du jemals irgendwann wieder <lacht> Trainer sein? Dein Bauch. <lacht> ähm. <lacht>
5: mein Bauch mein, mein, die Antwort ist sehr einfach. Mein Bauch kann nicht sprechen.
0: Dein Bauch ja, kann nicht sprechen. sprechen, aber in deinem ja. Bauch brennt doch dieses Feuer.
5: Es führt aber <lacht> doch trotzdem nicht dazu, dass mein Bauch in der Lage ist, sich verbal zu artikulieren.
0: <lacht> Alles klar, Coach. Dann sagen wir lieben Dank, liebe Grüße und wir hören dich. Wo nächste Woche? Ich weiß es gar nicht. Welche Serie? Wo bist du draufgesetzt? Ich bin jetzt für die
5: ersten drei Spiele einmal dabei und zwar am Sonntag bei fechter gegen ah. Bamberg.
0: Vechter Bamberg, Spiel 1. Da hören wir den Coach Koch. Alles klar. Danke und Grüße. Cheers. Gerne, Grüße zurück. gut dir beiden? Ciao. Ciao Grüße danke. zurück. No.
1: Grüße äh, zurück magst du ja gern. Grüße zurück ist tatsächlich... Ich finde, alle, die dich sehen, äh, in den Hallen und kommentieren, mhm. dass die
0: äh, schöne Grüße ausrichten sollten. Das äh, musst du nicht extra dazu sagen. Das passiert momentan regelmäßig. Also bitte, bitte beibehalten, <lacht> liebe Zuhörer. <lacht> Also, ich werde sehr viel gegrüßt momentan in den Hallen. Und ich äh, höre immer Karin wieder. Auch das aus, besonders gern. Ich höre eben wieder auch Grüße, Zurückrufe aus. Ah, ich sollte noch Grüße sagen von. <lacht> <lacht> so, wir gehen direkt weiter. Zack, zügig. Unser nächster Gesprächspartner, der, der, der wird jetzt, der wird jetzt, pass auf, was jetzt gleich passiert, der wird überrascht sein. Denn wir werden mit ihm, ich habe ihm gesagt, wir reden über die Playoffs Das machen wir natürlich nicht. <lacht> Also vielleicht am Rande. Unser oh mein Gott, nächster... ich, bin, ich bin heute echt der ja, pass Passagier. Ich bin Unser heute echt nur Passagier. Markus Krawinkel mhm. ist nämlich jetzt seit neuestem relativ aktiv, aktiv bei Instagram. Mhm. Und das, das, das <lacht> wie findest <lacht> du das, Körner? Ich finde Auch das Frage. ja äh, interessant, finde ich das, das weil er das bisher ja. noch nicht. Und er ist ja nicht der allerjüngste mehr, also er ist. Nicht mehr in diesem typischen... Soll ich es zusammenfassen? Wie findest du die Instagram-Aktivitäten von Markus Krawinkel? Ich lehne sie einfach nur ab. Nein, ich lehne sie nicht ab. Ich soll ja jeder machen, wie er will. Aber er rechnet nicht damit, dass wir jetzt darüber sprechen. Und <lacht> Das ist gemein von mir. Ich weiß, aber ich ein bisschen reden wir danach auch über... Ich glaube, beim Coach hast du auch jedes Mal so begonnen, muss man sagen. Mit, ähm, mit der Coachfrage. Mit der Coachfrage, ja. ne? Ja. Bei, den, bei den Überraschungsanrufen. Mhm. Ja, aber er ist ja nun mal, der will ja noch mal Trainer, weil irgendwann, ich meine, wenn du, das ist ja sein Beruf eigentlich. Ich meine, er ist jetzt mittlerweile natürlich auch längst ich will das gestandener aber Kommentator. Ist da der gestandene Kommentator Markus Krawinkel? Oh nein. Da
6: ist er. Hallihallo. Hallihallo. Schönen guten Tag. Hast gerade gesagt, das müssen wir dann doch schneiden. Nee. Guten
1: Tag. Ja, ja da hast du zu. König bedient heute das Telefon ja. selbst, muss ich dazu sagen. Das ist Wahnsinn.
6: Ach das Alex, ist ein ey, Schauspiel. Das, das, dafür ist er einfach schon ein bisschen zu alt. Das ist eine andere uh. Generation.
0: Also hm? Apropos, Herr Krawinkel, <lacht> dass Sie mich auf dieses Thema bringen. Ähm, <lacht> <lacht> wir haben gerade so ein bisschen darüber philosophiert, wie man plötzlich mit Anfang 50 dann auf die Idee kommt, die Social-Media-Aktivitäten zu vervielfachen. Ich, ich,
6: ich wusste ganz genau, <lacht> dass du damit heute um die Ecke kommst. <lacht> ey.
1: Er dachte ja, du rechnest gar nicht damit. <lacht>
0: das ist ey.
1: Also ja, man muss dazu,
0: vielleicht für die Hörer, die dich jetzt nicht, also äh, zuletzt gesehen haben, du trägst ja jetzt Bart. Hm? Oh ja. Mhm. Und seit einigen Das, das erste Mal in meinem Leben. Genau, bist, ja. ja. Und das ist ja, das, du bist dadurch ja automatisch. So ein bisschen dieser Hipster-Ecke jetzt. Also, Bart ist ja. Ach, ach
6: so, ich dachte, in meinem Alter komme ich nicht mehr in die Hipster-Ecke. Also,
0: ich habe momentan, wenn ich äh, irgendwelche Modekataloge mir anschaue oder die im Briefkasten. Du schaust Modekataloge? Ja, an. Sehr von, gut, zum Beispiel von Mai und Etlich. Vielleicht werden die ja Sponsor so. bei uns. Die sind, äh, ich,
6: ich dachte, du hast nur Luis Tränker-Klamotten.
0: <lacht> <lacht> nicht schlecht, Herr Kraminkel, nur weiter. Aber bevor wir da weiter Öl ins Feuer gießen, jedes männliche Model in den Katalogen trägt Bart. Ist so.
6: Übrigens, jedes männliche Model in diesen Katalogen könnte hm. mein Sohn sein.
0: Das ist wohl auch richtig. Ja, du meine, gut, Karl, wir wissen, dass du über 50 Jahre alt bist. Also das ist jetzt nicht... So äh, wie du. <lacht> Aber jetzt noch mal zum Thema zurück. Wieso hast du plötzlich äh. deine sozialen Media-Aktivitäten so dramatisch äh, gesteigert? Ich
6: weiß es. Also du weißt ja, dass ich schon mein, meine Accounts und alles habe ich ja schon seit äh, seit vielen, vielen Jahren, ich glaube, genau. vor dir sogar noch alles...
1: Kann schon ich ja
6: meistens einfach das. Ähm, <lacht> Davon
1: ist sogar auszugehen.
6: Als Informationsquelle.
1: Äh, mhm.
6: Eigentlich. Ja, und dann dachte ich jetzt äh, irgendwann, ich muss einfach mal was machen, Michael. Vielleicht ist es die Midlife Crisis, die einen dazu treibt.
0: Mhm. Also du, du wünschst weiß. dir auch, also ich spreche das Thema natürlich auch deswegen an, damit du jetzt hier auf diesem Weg wieder auch mehr Follower generierst. Ne? <lacht> <lacht> Ad Markus Krawinkel am Stück. At Markus Krawinkel ja. bei Instagram. Ja. Damit sind ja, also wir haben um 8.000 Hörer. Ich denke mal, dass 2.000, 3.000 da jetzt locker dazukommen.
6: Ja, du. Ich, äh, ich, ich freue mich natürlich über, über jeden, ähm, über jeden Follower, der dazukommt, auch bei, bei Twitter. Und ähm, aber du weißt das dann ja. ähm, zu schätzen wissen natürlich und äh, werde versuchen einfach meiner Verpflichtung danach zu kommen auch. Äh,
0: Deine Follower ja, zu informieren. Aber Und, wir wissen ja, ja vom genau. Social Media Papst, nicht jeder Follower ist ein Fan von dir.
6: Oh ja, oh ja. Also Das ist bei, mein, bei, meiner, äh, bei meiner Followerschaft also. äh, so übersichtlich. Ich glaube, das meiste <lacht> ist Familie, Freunde.
1: Ich muss kurz äh, die Hörer darauf hinweisen, wer der Social Media Papst ist. Der ist schon so
0: lange Ach. weg von uns jetzt, dass äh, Echt, jeder, Mensch, was, jeder, Mensch, das jeder Mensch weiß, wer der Social Media Papst ist. Also jeder ja. Hörer weiß das.
6: Ich meine, der war früher der Basketballpapst. Er war der Basketballpapst. Er, er war diverse
0: Päpste. Jetzt ja, ist. Päpste, also. Jetzt ist er der Konferenzpapst.
1: <lacht>
6: Alex, ich habe dir noch gar nicht Hallo gesagt.
0: Hallo, Markus. Tag. Ja. Ähm, also was? Weißt du, eigentlich,
6: dass ich jetzt sauer guten Tag sage, wenn ich in irgendwelche Hallen reinkomme, weil mir das so gut gefällt.
0: Ja. Guten Tag. Ja. <lacht> gut, Carlos, wir wollen natürlich mit dir auch ganz kurz über die Playoffs sprechen. Wir haben gerade schon. Oh. Ich kann euch eine Zuhörerfrage reinschmeißen ah. zu diesem Zeitpunkt zum Thema
1: Playoffs von Jan Schott aus unserer beliebten Rubrik Voice of Germany.
6: Hallo ihr zwei, schöne Grüße aus Moabit. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf die Playoffs wie ich. Allerdings habe ich hier eine These für euch. Ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Und zwar, meine These ist, in der ersten Playoff-Runde wird die einzig spannende Serie sein, die zwischen Vechter und Bamberg. Da freue ich mich richtig drauf. Allerdings wird die einzig relevante Serie und ernsthaft spannende Serie die im Halbfinale zwischen Oldenburg und Berlin sein, wenn es um die Euroleague-Teilnahme geht. Alles andere steht für mich fest, inklusive dem deutschen Meister. Was denkt ihr darüber? Haut rein!
1: Hey, Carlos. Darf ich
6: mal ganz kurz yeah. sagen, dass alle, die mal bei euch drauf sprechen, aus Berlin anrufen oder Umgebung.
1: Das scheint, so, sein. scheint ich, so zu sein. Ja, mhm. ja also
6: das ist aber ja. Berlin ist einfach... Äh,
1: Basketball-City.
6: Genau, basketball Hochburg und dann nehmen auch gute Jungs.
1: Absolut, ja. war auch ein sehr, sehr, sehr cooler Take irgendwie, weil, ähm, gut, Deutscher Meister hat jetzt nicht gesagt, von wem er ausgeht. Wir gehen mal davon aus, er meint äh, den FC Bayern München. Mhm. Trotzdem ja. finde ich den, den Ansatz natürlich spannend, dass es eigentlich eine Halbfinalserie geben könnte um die Euroleague-Teilnahme.
6: Ja, mhm. ich finde, also, den ersten Ansatz finde ich nicht gut. Äh, Fechter, Bamberg ist für mich eine klare Sache übrigens. Mhm. Pro, Nachdem, was alles da so passiert... Bamberg? Pro Bamberg, ja.
3: Mhm.
6: Ich habe auch schon die ganze Zeit gesucht, weil die letzten Jahre gab es immer eine Serie, die eng war. Also, mhm. da kannst du, glaube ich, zehn Jahre zurückgehen in der ersten Runde. Eine, die 3-2 ausgegangen ist. Ähm,
0: Diesmal nicht. Welche das
6: sein kann. Mhm. Weil normalerweise hätte ich auch auf Fechter Bamberg getippt, aber mit dem Verletzten, die Fechter hat, mit Bamberg, ähm, mit der Erfahrung, die Bamberg hat, mit dem Spielstil, die Fechter hat, geht das, glaube ich, ganz klar für Bamberg aus. Okay. Und deswegen überlege ich gerade, welche Serie da eng werden könnte.
0: Aber Bamberg hat doch tatsächlich in der Defensive schon ein paar Probleme und Fechter ja, ist sehr offensiv orientiert. Mit Bray und Hollins immer noch. fechter ja. hat ja, genau. in Ulm 41 Dreier geworfen. 41. Okay. Ich ja, glaube,
1: Berlin-Ulm kann eine spannende Serie werden. Ja, genau, 30. das habe ich auch auf dem Zettel. Mhm. Ja.
6: Weil die Berliner im letzten Jahr haben sie... Ähm, gegen Oldenburg eine spannende Serie in der ersten Runde gemacht hat. Also genau. Das ist so meine, meine Hoffnung, dass das die spannende Serie wird, dass das äh, über fünf Spiele geht. Dann Obwohl haben die Ulmer einfach zu viele Punkte eigentlich zulassen. Ne? Ja. Also da werden die Berliner werden sich freuen.
1: Also ich traue den Ulmern schon so ein bisschen äh, so ein, so ein Playoff-Sleeper. Team zu werden, traue ich ihnen zu. Es ist natürlich sehr undankbar, jetzt schon gegen Berlin spielen zu müssen, aber gut, so ist es halt tabellarisch. Ja. Aber die Serie genau, könnte also cool werden. Aber ich traue denen wirklich vor äh, zu, über fünf zu gehen.
6: Also genau, ich habe ich hab auch mich jetzt dann so festlegen müssen, weil ich, wir haben gesagt, welche, eine Serie muss eng werden, habe ich gesagt, dann gut, dann jetzt berlin Ulm wird eng. Mhm. Und Fechter habe ich mich natürlich auch gefreut, was für eine Saison die gespielt haben und ich glaube auch, wenn die jetzt ihre Verletzten nicht hätten, dann wird das auch funktionieren. Aber insgesamt... Ähm, dieser Spielstil, den auch Fechter spielt, in den Playoffs finde ich den halt ähm, wo ein Gegner sich optimal darauf vorbereiten kann, ähm, glaube ich, hat keinen großen Erfolg damit.
0: Mhm, okay. Dann haben wir noch Oldenburg-Bonn.
6: Oldenburg-Bonn oh. ist ja immer schön gewesen ja. in den letzten Jahren.
0: War, war schon mal Finale.
6: War schon mal Finale 2009, oh. da werden sich die Bonner ganz ungern dran erinnern, weil mhm. da haben sie aus meiner Sicht den Oldenburgern so ein bisschen den Mindset dann im letzten Spiel geschenkt.
0: So kann man
1: sehen. Das waren auch fünf Spiele?
6: Da waren fünf Spiele, war genau. Ja. Die haben sowieso, ähm, ich habe ja, weil ich ja wusste, König hat mir ja gesagt, dass er mich heute anruft.
1: <lacht> ja, dann, dir ich schon, Die ganze, mir Saison, nicht?
6: ganze Saison, jeden Dienstag zwischen 13 und 17 Uhr zu Hause gesessen habe <lacht> und gewartet habe auf einen Anruf.
1: Alle ich kam, abgesagt.
6: Habe hab ich kurz ein bisschen geguckt, ähm, Oldenburg-Bonn, 2013-2014 jeweils 3-2 ausgegangene Serie. Hm.
3: Hm.
6: Übrigens 2009 war das letzte Mal, dass Bonn aus der ersten Runde rausgekommen ist.
1: Ah, okay, der ah, okay. Ist okay der das ist, das gewesen. ist gute also, Info. Ich
6: glaube, die Oldenburger so stark, wie die sind, ähm,
0: Es wird viele weil Punkte ich, geben.
6: Bei Bonn so gerne mag, gibt es ein 3-1 Oldenburg.
0: Gut, und bei Bayern gegen Braunschweig wird Unisono, denke ich mal, das 3-0 erklingen. Ja,
6: also, ja. Alles andere wäre schon fast eine Sensation. Ja.
0: Vor allem, Und? wo man nicht mal weiß, ob
1: Braunschweig zu Hause spielen kann, also ihr Heimspiel, das, da ist ja die Halle besetzt. Also Ach komm. Das, ja, ja, klar. Ach komm. Ja, ja, klar. Echt, oder was? Ja, ja das wird heute entschieden, also sie versuchen... Ähm, ist da wieder tanzen? Da war mal tanzen vorhin. Nee, da Ort. ist eine nicht-öffentliche Veranstaltung. Eine nicht-öffentliche Veranstaltung? Ja, ja, ja. ja. Und ähm, der Letztstand war, dass heute entschieden wird, ob sie da spielen können. Ein Ach. anderes Szenario ist, dass sie in Göttingen spielen. Und noch ein anderes Absurdeste aller Szenarien war, auch das Spiel in München zu spielen. Ach komm. No ja. way. Ja,
6: ja, Und dann die Einnahmen aus dem, aus dem, aus dem Audito mitnehmen oder was?
1: Das, so genau wurde das dann nicht aufgeschlüsselt. Es ähm, steht auch auf deren Homepage, glaube ich. Also Haben wir eigentlich
6: mal nachgeschaut, ob Dennis Rüdler da noch einen Spielerpass im Braunschweig
1: hat? Ach, das, oh, das ist Aber er dürfte ja nicht mehr spielen dann. Ja, ich glaube auch. Ich bräuchte ja Freigabe von, von den Thunder. Wäre natürlich lässig. Ja, aber ich muss kurz meinen Laptop anstecken.
6: Also das ist halt sowieso die Sache, weil NBA ist ja immer was anderes. Also wenn ich jetzt europäisch wechsle, okay, mhm. dann ist klar, dass ich einen anderen Verein habe, aber... Ja,
0: aber du kannst ja jetzt als BBL-Team nicht noch einen Spieler nachnominieren am 15. Mal. Ja, wer mal. weiß,
6: wenn, wenn die ganze Zeit irgendwo, irgendwo hinten drin in der ganzen Schatulle da im Branche liegt der alte Spielerpass von Dennis Schröder mit dem Foto von 1900, schlag mich tot.
0: Mhm. Das wäre natürlich, natürlich die lässigste Aktion. Und mit der Nummer 17... <lacht> <lacht> Kommt dann würde
6: dann dann bei den Bayern vor allem dem Trainer, der gerade verlängert hat, alles aus dem Gesicht fallen wahrscheinlich. Ja.
0: Gut, Carlos, dann machen wir doch folgendes, weil wir deinen Social-Media-Auftritt heute so gepusht haben, du machst ja jeden Tag jetzt, was hast du gesagt, ne?
6: Ich probiere es, ja, aber es ist äh, im Schnitt, versuche ich das hinzubekommen.
0: Dass du heute mit dem, dass wir von dir ein Selfie sehen mit dem Telefon am Ohr, <lacht> wo du mit uns telefonierst, also darauf ja, hinweist, dass du mit dem äh, Abteilung Basketball Podcast heute telefoniert hast.
6: Ja, das äh, auf jeden Fall. Oder? Ja genau, du muss dir nur gucken, wie ich das Selfie mache, wenn ich das Telefon am Ohr habe. Aber du, du bist echt der Technikpap, der
0: Wahnsinn. Das stimmt, das geht ja gar nicht. Das ist echt ey.
6: Na, du bist,
0: ey, Logischer Denkfehler. Das
6: ist Apple voll gebrandet, aber
0: ja, stimmt, du denke kannst. du musst du nimm einfach ein Festnetztelefon und halt dir das ans Ohr. Ja. <lacht> aber ja. Okay. Carlos, ich sage, also, wir sagen danke. Vielen Dank. Ja. Spaß. Wo bist du im Einsatz am Wochenende? Du, bist, du machst ja Final Four mit mir. Ach, du liebe Ich Zeit. mach Final Four mit dir, mein genau. Freund. Genau, du machst ja Anadolu Efes, Istanbul. Oh, da habe ich, hab ich noch eine Geschichte. Kennst du, oh, das ist als Vorbereitung gar nicht so unwichtig. Kennst du ja. das hier? <lacht> Warte. Schön dranbleiben. bleiben. Ein wilder Ritt heute, Karl. Heute ist ein wilder Ritt, ja. Aber das ist ganz wichtig, was jetzt kommt. Ja. Kennst du das? Das, das ist irgendeine...
6: Wo die ganze Halle mitsingen. Ich habe
0: einen Spiel gehabt. Ich höre das schon die ganze Woche. Das ist der Song von Anadolu Efes, Istanbul. Ja. Und den finde ich so gut. Pass mal auf, da kommt gleich noch der Refrain. Achtung, jetzt pass, hör mal zu. Achtung. Hebelikte das heißt alle zusammen. Und dieses okay. Lied will ich, wollen wir, von der Abteilung Basketball in die deutschen Hallen bringen. Und jeder Verein darf darauf seinen eigenen Text komponieren. Wie findest du das?
6: Das finde ich eine super Idee. Vielleicht schaffst du damit ja auch einen neuen Diesen-Hit. Dann bist du, bist du ganz groß raus können. Das,
0: das ist nicht. ja doch mal, das ist ja... Oh, 2.0, du bist
1: ja heute on fire. Wahnsinn. Ey, Wahnsinn, ne? Aber könnt ihr sagen ganz kurz, was der Anlass
0: war? Warum denn? Ja, der Anlass war, dass ich es nicht mehr ertragen kann, immer nur in den Hallen zu hören, die Fans, die Fans. <lacht>
6: ja, aber den, den Song spielen die übrigens auch nur vor, vor Beginn.
0: Nein, sie spielen auch während des Spiels. <haha>, aber nicht seit... während
6: das Spiel läuft.
0: Nein, aber in Auszeiten ja, du, oder also,
6: Dann wirst du trotzdem Defense, Defense hören.
0: Ja, aber ich möchte ein bisschen mehr Kreativität in den Hallen haben. Ich mag das so vom College Basketball mit diesen Trompeten und Gedöns, nicht immer nur Klatschtappen. Aber haben die, haben die
6: wohl jetzt nicht eine Band gehabt da? Ich hab's ja, nur gelesen, ich hab's noch nicht gehört. Ja, das ist eine, da?
0: ja, die, das ist eine pff, die haben in der Halbzeit gespielt, diese Blech-Kombo. Also der hat ja, so, die, ja äh, dann
6: das nur gespielt. Mh. Ja, muss halt einfach mal solchen Jungs sagen, stellt euch hier hin und macht ja. mal Musik während des Spiels. Also
1: könnt ihr, dir geht es vor allem um Support während des Spiels? Ich möchte einfach mal... Und trotzdem hättest du es aber gern abgeleitet von etwas
0: musikalischerem als äh, zweisilbige Feuerungen. Genau, genau. Ja. ich möchte, dass gesungen wird auf den Rängen. So, im Fußballstadion gibt es ja auch Lieder aus den Fankurven. Die machen ja auch, die rufen ja nicht nur <lacht> Defense oder Verteidigung, sondern die singen ja auch Lieder. <lacht> und ich möchte, dass wir Fangesänge haben in Hallen und nicht immer nur Defense. Okay. also die wirklich die, 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 die äh, Telekom
1: Basketball
3: hast
1: du,
6: hast du das eigentlich auf deinem Handy mitgebracht oder Alex äh, auch? du, auch? du das musst dir vorstellen, äh, er sitzt
1: gerade vor mir, strahlt von
6: beide Mundwinkel ganz oben
1: versucht mitzusingen und hat ein riesiges iPad vor sich und hält das vors Mikro. das ist Mikro. Das mach doch mal ein Foto, bitte. Ich mache ich mal mach ein Foto. Komm, spiel noch mal ab. Ich spiel noch mal
0: ab, aber von, jetzt kommt gleich der Refrain. Der ist so. Achtung. Oh. Das jetzt noch etwas langsamer. Das ist zum Texten super. Ja. Te, te. <lacht> Wir haben schon verschiedene Textvorschläge gemacht. Äh, Alex und ich zum Beispiel. Einer geht einer geht, einer geht noch immer rein. Sowas in der Art. Und dann singen das alle.
6: Du bist großartig, ey. Also ich würde eher, ich würde vielleicht eher in Handballhallen gehen übrigens. Weil, Weil da ist das Publikum im Durchschnitt äh, 72 Jahre alt und die stehen ganz sicher da drauf.
0: Wow. Wow. you Shots fired hier. Doch. Aber wie? Wenn das der Abteilung Handball-Podcast mitbekommt, was
3: du hier rausmachst. Oh, okay. Sehr gut, sehr gut.
0: Carlos, ich würde sagen, oh. das war's für heute. Wir ich sehe dich am Freitag und dann machen wir großen Final Four. Dann
6: machen wir ganz großen Sport, ich freue mich auch drauf.
1: EuroLeague Final Four, ja, alle Spiele live bei Magenta Sport. Genau, da wirst du genau. es nicht du du hören. 17.45 Uhr
6: starten wir am Freitag. Genau,
1: sehr, sehr geil. So geht's los.
6: Alles okay, klar, bis dahin. Hab Podcast noch und viel Spaß. Danke, cheerio. Bis dann. Jo, bis dann. Ciao. <lacht>
1: Was das ich sagen jetzt, wollte, weil ja. sehr aufmerksame Verfolger des Basketballprojekts bei der Telekom oh. kennen dieses Thema noch, ähm, du und die Klatschpappen und ja. du und das Anfeuern von deiner früheren Kolumne Körners Corner hm. auf Telekom Basketball. Ja.
0: Ich habe ja nichts gegen Defense, Defense, aber es ist halt wäre halt schön, mal so ein bisschen Vielseitigkeit da so reinzukriegen, mal was anderes machen. Also wie gesagt, diese Bands da vom College Basketball in den USA, das finde ich überragend.
1: Ja, wie gesagt, das kann extrem nerven, auch wenn die halt die ganze Zeit spielen. Aber gut, College ist schon, schon eine gute Stimmung. Also da gibt es ja. natürlich auch sehr, sehr tolle Beispiele.
0: Mhm. Gut. So, was machen wir jetzt? Jetzt rufen wir, wir nochmal in Berlin an. Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich sehr Berlin-lastig. Ja, aber da wohnt halt der Richter. Ja, und, der, und sein Urteil ist uns einfach wichtig. <lacht> Wir haben beim Coach, oh. ja, das darfst du, kann, kannst du ja, Kann, kann kannst du ruhig, mir selber applaudieren. Ja, oder? feier ab, das Ding. <lacht> Gute Sache. Der ähm, Richter hat heute Homeoffice. Oh, mhm. das ist am Festnetz erreichbar. Ich, wir werden das jetzt mal antesten, ob der Empfang am Handtelefon äh, auch ausreichend ist. Berlin dürfte ja mittlerweile halbwegs erschlossen sein vom deutschen Handynetz. Und äh, wenn ich langsam spreche, dann wieder, weil ich hier die Nummer eingebe. Zack, bumm. Nur wenn der Empfang, wenn er zu Hause ist, dann ist er ja quasi da, wo wir immer noch nicht eingeladen sind. Das ist unser Gesprächsthema. Dass wir immer noch keine Einladung haben. Da erwischen wir dich im Homeoffice. Alex Im Frisch. Im
7: Homeoffice heute, genau.
0: Im Homeoffice. Wie groß ist äh, dein Homeoffice? Denn wir wissen ja noch nicht viel so von deinem neuen Haus, weil, naja... Hat Wir immer noch nicht geklappt mit der Einladung, ne? Nee, ja. Hm. Ist irgendwie, also ich weiß nicht, Alex, hast du eine bekommen vom, vom Richter, eine Einladung? Die ging ja an dich ursprünglich. Ja, aber hast du was? Schönen guten Tag auch. Mhm.
7: Ja, auch schönen guten Tag. Nee, am, am Sonntag, am letzten, nee, vor zwei Wochen hättest du es machen können, beim Spiel gegen München, ne? Aber ja. da warst du wahrscheinlich zu beschäftigt. Nee, es steht immer noch aus, äh, ja. aber gute Erinnerung.
3: Mhm.
0: Ähm, wir haben diverse <lacht> Ideen. Wie gefällt dir denn dieses Lied hier eigentlich? Warte mal. Oh. Kennst du das?
7: Ich höre es tatsächlich ganz nicht. Kennst du das? Ich krieg's wirklich, ich hab's nicht, also ich, das, was ich gehört habe, habe ich nicht erkannt, aber ich hab's
0: auch... Das ist der Song von Anadolu F. Istanbul. Ach, okay. Und äh, die Idee war, dass wir mal so ein bisschen ja mh, Lieder in die Hallen kriegen müssen, dass die Fans was zum Singen haben. Hm. Nur immer Defense, Defense ist so ein bisschen mh, bisschen wenig, oder? Hättest du auch? Also ja, wäre
7: mein Ansatz gar nicht erst die Lieder, sondern dann die Big Bands, die wir in ja. Spanien vor allen Dingen haben. In ja. Belgien gibt's die glaube ich auch relativ ah, häufig. Okay. Ich habe's gesehen. Ich war ja beim Spiel in Malaga von Alba, also privat. Mhm. Und es mir angeschaut äh, mit ein paar Freunden und als dann irgendwie so nach drei, vier Minuten des ersten Viertels die Band dort Eye of the Tiger gespielt hat, okay, spätestens da hatten sie mich. Ja.
0: ja, vielleicht sollte man das irgendwie mal, also wir wollen das so ein bisschen forcieren, dass das vielleicht passiert, weil immer nur Klatschpappen und Defense Defense. mir geht das irgendwie auf den Zeiger. Aber gut.
7: Absolut. Ja. Wir müssen mehr, wir brauchen eine andere oder wir brauchen mehr Basketballkultur. Das ist ja, die richtige Ansatz. Ja, ganz
0: genau. Und wir haben, oh, wir haben heute schon, wir haben heute ein Programm bisher gehabt. Du sei, sei, du froh, dass du im Homeoffice sitzt. So viele Gesprächsthemen und viel aber hat sich um Musik Berlin, Berlin gedreht. Apropos Musik aber noch, äh, Alex, du warst im
1: Braunschweig jetzt, oder? Als der der Playoff äh, Spot sicher war, da haben die We Are the Champions gespielt. Ja. Das, war <lacht> das war schon ein bisschen schräg. Und aus dem
7: Überhaken habe ich es rausgehört und das war es dann wirklich, ne? wie eine Meisterschaft,
1: ja. Ja, ich glaube, du hast eleganterweise noch gesagt, na gut, manche äh, kriegen da Pokale überreicht, wenn diese Nummer läuft. <lacht> ich war so, hä, okay.
3: Ja.
7: ja Aber ich glaube, also Tommy Klippers hat ja dann auch so ein bisschen ähm, eingefangen. Arne hatte ja von uns aus auch gefragt, so ein bisschen schon, das hörte sich fast nach nach Fazit an und sowas und da hat Tommy Klippers gleich ähm, die Lunte gerochen und hat gleich gesagt, nee, nee, also jetzt ähm, nichts mit irgendwie Abgesang und Verabschiedung Frank Menz, also wir haben jetzt noch mindestens drei Spiele und auf die konzentrieren wir uns ab jetzt sofort, also um, der hat das zumindest gecheckt, dass die Saison noch nicht zu Ende ist. Ja,
0: es <lacht> <lacht> ja, da geht noch weiter. Also ja, ich wäre übrigens <lacht> auch dafür, dass dieses Lied We Are the Champions nicht mehr gespielt wird, selbst wenn man Meister geworden ist. Da bin ich absolut bei dir. Ich kann und dieses Lied nicht mehr hören.
7: <lacht> ich habe den, den Film Bohemian Rhapsody irgendwie vorher gesehen und mhm. seitdem kann ich Queen wieder gut hören, ja. <lacht>
0: Also ich
1: habe überhaupt nichts gegen Queen, aber ich finde auch die diese Momente sind jetzt langsam schon so ein bisschen durch. Also dass das den Moment noch verstärkt, kann man da nicht was anderes finden. Das würde mich auch noch interessieren
7: abgeschmackt, aber trotzdem, also ich bin da einfach gestrickt. Also bei mir funktioniert es immer noch, genauso wie bei mir. Ich weiß gar nicht, welche Mannschaft das noch macht, aber das alte Chicago Bulls-Team ähm, hm. das einzuspielen, klar, abgeschmackt, ist Project. total, hm. total oldschool, aber bei mir funktioniert es, wenn ich es höre, immer noch. Das ist ja fast ein ja, wer, wer Von wem ist es, weißt du es, Alex?
0: Alan Parsons Project. Ah, das ist zu so einfach. Sirius. Mich, ja, <lacht> ja. ja <lacht> genau. Gut, Alex, lass uns über harte Fakten reden. Wird, äh, wer wird nächstes Jahr Trainer bei Alba Berlin sein?
7: Also, da kann ich nur spekulieren. Ich ja. habe nichts gehört, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, dass Aito das weitermacht. Aha.
0: Gut. Also Aber ich bitte, weiß
7: nicht, ob ich den Hot Take da irgendwie jetzt konterkariere. Karri du hast ja irgendwie, ich weiß gar nicht. Wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit hattest du darauf gesetzt? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich setze momentan, also ich habe, äh, ich weiß es ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wer Trainer in Berlin sein wird. Ich glaube allmählich nicht mehr daran, dass das sein mhm. wird. Aber mhm. ich habe lange Zeit daran geglaubt. Jetzt glaube ich es eher nicht. Aber kannst du das mit
7: Fakten unterlegen? Oder <lacht> Nein, das, das ist gar, gar keinen in Fall. In meinem Bauch.
0: <lacht> <lacht> also man kannst ja fragen, wen du. Ich habe auch Aito schon gefragt. Ich habe vor zwei Wochen habe ich Aito da, als ich in Berlin war, gefragt. Und nächstes Jahr Euroleague schön hier durch die Gegend fahren. Und er so, boah, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also das, der,
1: das Problem bei Aito ist, dass er dann immer sagt, er lebt im Moment und er muss jetzt im Moment der ist wichtig und der nächste Moment ist das Spiel und das nächste Spiel. Also der, der hat diese Phrase von Spiel zu Spiel denken nochmal auf ein ganz anderes philosophisches
0: Level gehoben. Hm. Ja. Ja.
7: Also ich weiß es auch nicht, ob ihr mit anderen gesprochen habt. Ich vermute mal, dass die Verantwortlichen selber auch noch nicht sicher
0: wissen. Mhm. Ja, genau. Wer wird Trainer in Ulm? Wir wissen, wer es nicht wird. Unser Kollege Coach Koch, den haben wir nämlich <lacht> gerade angerufen. <Okay. lacht> ah, der hat <ist> schön gegrillt. <lacht>
7: Ich bin selten auf Twitter, aber da gab es doch ähm, eine Kommunikation mit äh, Thomas Stoll, oder? Uh,
0: uh, ja, ja. Michael. und Thomas Stoll. Der ja, hat auch es
7: gesagt, das steht nicht fest. Und wenn er das sagt, genau. dann steht auch noch nichts fest.
0: Genau, aber das, wir können ja trotzdem spekulieren. Das habe ich Thomas Stoll auch gesagt. Wir wollen ja über diese Sportart erzählen. Also.
7: Okay, wenn wir spekulieren, dann mache ich auch einen Hot Take. Ähm, es wird Thomas Pech. Oh, da, bist du schon da weht und der Wind. Ich sage gleich dazu, ich habe nichts gehört und niemandem gesprochen. Aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass in Ulm in der Konstellation, die es da gibt, auch mutig und kreativ gedacht wird. Und dass die nicht jetzt unbedingt auf dem ausgetrampelten Pfad langlaufen, sondern dass die sagen, wir versuchen mal was.
0: Das hat uns auch gerade in diesem Podcast der Herr Zimmermann so, okay. mal ums Eck den Namen Thomas Pech in Ulm ins Spiel gebracht. Ja. Interessant, interessant. Also haben wir zumindest ein Gerücht lanciert. Da wird Twitter heute <lacht> Abend glühen. <lacht> ja. BBL-Twitter. BBL-Twitter. Und Thomas Stoll wird sicherlich sich auch äußern zu. Unserem, zu unserer Vermutung. Schöne Sache. Ah, das finde ich gut. Ah, ich liebe Gerüchte. Herrlich. Bist du eigentlich käuflich? Nee, du, bist ja, du bist ja Richter. Du das war nämlich auch ein Thema heute, weil Alex ist nicht käuflich und ich bin es schon. Gut, wir gehen mal ganz kurz zu den Playoff-Serien. Bayern gegen Braunschweig. 3-0, 3-1, 3-2, 2-3, 1-3 oder 0-3.
7: Naja, also die Frage ist ja, glaube ich, im Moment, ob Braunschweig überhaupt ein Heimspiel hat.
0: <lacht> Korrekt,
1: genau. Ja. Also,
7: wie ich das mitbekommen ja. habe, haben die ähm, Probleme, da gibt es, glaube ich, eine VW-Veranstaltung. Ah, VW. Also. Ähm, ja. Die war auch ähm, nicht irgendwie offiziell, sondern da ist die Halle einfach belegt. Ich meine, VW war ja irgendwo oder ist da drin. Oder weiß ich nicht, ob die noch aktuell als Sponsor irgendwie eine, eine Tochtergesellschaft oder was weiß ich. Also ob die das hinbekommen, weiß ich nicht. Was andere sollen nicht frei sein. Nein, also klar, das ist ähm, grundsätzlich erstmal ein 3-0. Esserten hat ja bei uns gesagt, frühestens zum Halbfinale. Mhm. Hat aber ja auch gezwinkert, das ist ein
0: 3-0. Oldenburg-Bonn.
7: Ja, also wahrscheinlich... Ähm, oh. Nee, ich, also ich mein problem ist man ich kann oldenburg überhaupt nicht einschätzen erst zum einen habe ich sie nur ein oder zwei mal gehabt und zum anderen ähm
0: Schaust du denn nicht die anderen Spiele dann beim Magenta-Sport an?
7: Ja, guck ich rein, aber immer mal so zwischendurch. Also ich finde irgendwie so richtig was sagen, da muss man ein bisschen konzentriert schauen, was einem hm. ja sowieso schwerfällt, irgendwie mal sich so richtig zu konzentrieren auf dem Spiel und nicht zwischendurch irgendwas anderes zu machen. Nee, also ich finde es ist einfach schwer einzuschätzen, weil die haben eine Saison unter ganz anderen Bedingungen gehabt als alle anderen Konkurrenten und ähm, die Frage ist jetzt, ähm, wie sie reagieren, wenn es im Playoffs ist. Also klar, von, von dem, was sie gezeigt haben, werden sie die Serie gewinnen. Und spannend wird es dann, wenn sie auf den ersten ja, Konkurrenten auf Augenhöhe treffen. Das wäre dann wahrscheinlich im Halbfinale der Fall. Aber das ist ein 3-1 zu Oldenburg. Berlin-Ulm. Das ist auch ein 3-1
0: für Berlin, ja. ja okay. Mhm. Also relativ schnelle Antwort. Glaubst du, dass Berlin wieder. Wir haben es gerade vom Coach gehört, der hat gesagt, bei ihm, ihn, sein Eindruck ist, dass bei Berlin so diese Leichtigkeit verloren gegangen ist, dass das alles jetzt doch etwas. Konstruierter wird und wirkt und nicht mehr so flüssig.
2: Mhm. Ähm,
7: die Frage ist ja, wie kann man gegen Berlin spielen, wenn es die Playoffs sind? Ne? Also, mhm. wenn man schon das erste Spiel gut vorbereitet, dann das zweite, das dritte, das vierte. Und da würde ich sagen, dass Berlin in solchen Serien grundsätzlich, wenn es jetzt vielleicht nicht Bayern ist, dann müsste wir nochmal neu sprechen, aber dass gerade auch gegen Ulm, ähm, sie aufgrund ihrer Spielanlage schwer vorzubereiten sind, schwer einzuschätzen sind, dass sie einfach zu viele Waffen haben, um sie wirklich auszurechnen und diese Leichtigkeit, ja, die ist weg, aber, also ich meine, dieses Tal oder Wellental, das die jetzt hatten, auch emotional, nicht nur körperlich, ich glaube, das Emotionale das ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwerwiegender als das Körperliche, das werden die jetzt langsam durchschritten haben und mit den Playoffs beginnt alles nochmal bei Null, also ich glaube, dass jetzt dieses Ganze, ja, die waren müde und die waren kaputt, aber ich glaube, das wird sich jetzt relativieren und die werden mit Schwung in die Playoffs gehen.
1: Angenommen, es kommt zu einer Neuauflage des Vorjahresfinals. Hat Alba Berlin eine Chance gegen den FC Bayern München in einer Best-of-Five-Serie?
7: Ja, also Chance, klar, klar, also das auf jeden Fall. Ich hätte im Dezember, als sie im, Halbfinale, nee, im Viertelfinale im Pokal gewonnen haben, da habe ich so, das habe ich geguckt, das Spiel, und da habe ich für mich gesagt, dies Jahr schlagen sie die Bayern, aber dann haben die Bayern dann irgendwie danach, finde ich, doch so souverän gespielt, dass ich glaube, dass die Kräfte ähnlich wie im letzten Jahr verteilt sind. Bayern ist ein 60-40-Favorit gegen hm. Alba.
0: Bleibt noch die letzte Serie, Fechter gegen Bamberg.
7: Boah. <lacht> ja, wer also, will das seriös voraussagen? Ja? Also ich meine auch die anderen aus, aber das ist ja nun wirklich... Was macht, Petro ähm, Pedro Cajos mit den beiden Verletzten? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass, das dass Fechter eine Mannschaft ist, die Ausfälle auf den großen und, wenn das überhaupt möglich ist, irgendwie kompensieren kann. Ne? Also, dass sie dann noch mehr Druck machen, dass sie dann noch mehr übers Feld rumschwirren, dass sie dann eben noch kleiner, also klein spielen. Das können die sicherlich, aber es ist eine Serie, die gibt, glaube ich, über fünf Spieler, ja.
1: Ja, interessant. interessant. Also Viele sehen in da spannenderweise Bamberg jetzt deutlich im Vorteil wieder. Finde ich aber auch nicht so. Ja. Also ich glaube ich glaub auch, dass, dass es eher über 5 geht und dass da auch gar nicht gesagt ist, weil Bamberg einfach so launisch war jetzt die letzten Wochen. Und klar, wenn du Playoff-Rise hast, kann dir der natürlich schon die Serie auch übernehmen und dominieren immer noch. Rubit wird schwer zu stoppen sein. Ja, über
0: 5 leichte Tendenz für Bamberg, mein Tipp. Mhm. Ja, wir lassen uns in dem Fall überraschen. Äh Gibt es hier noch
7: was zu gewinnen, was war letztes Jahr gestern? Letztes Jahr gab es ein Trikot zu gewinnen, ne? Ah.
0: Ja, das Aber Gewinnsstüge
7: können wir wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich das Chris ja heute Schmidt Zeit hat das gewonnen. Mhm. <lacht> Diskussion der letzten <lacht> dann vielleicht dann doch nicht.
0: Wir <lacht> könnten einen Gewinn wir haben dafür natürlich, wir haben nur drei Leute bis jetzt, die da mitmachen würden. Du ja, kannst sie ja kann einsammeln als, als Fleißarbeit. Überlegen wir uns doch. Also ich weiß auch nicht, warum Alex meint, dass man ein Gewinnspiel nicht mehr machen darf. Ist das, ist das rechtlich so schwierig? Oder?
3: Mm, nee. Ist das in dem
0: Sinne kein Gewinnspiel, ist ein Tippspiel. <lacht>
1: also ich sag mal so, wenn man es äh, medienrechtlich, glaube ich, ganz genau unter die Lupe nehmen würde, dann mhm. müsstest du ein paar Dinge einhalten, die, die ich aber auch nicht kenne. Deswegen sage ich das immer dazu und sichere mich so ab als gef mit gefährlichem Halbwissen. Oh. Also, Vielleicht kannst du uns noch helfen. aus der Vergangenheit
7: wissen, weil ich ja mal Medienrecht als, als Anwalt gearbeitet habe. Ah, okay. ich muss zu meiner Schande sagen, dass ich es nicht wirklich auf dem Schirm habe jetzt im Moment. Ich weiß noch, dass ich mal ähm, in einer Kanzlei gearbeitet habe und dann gab es zu irgendeiner EM oder WM, hat jemand eine Mail geschrieben, ach komm hier, wir machen ein Tippspiel und sowas. Einfach jeder irgendwie einen Fünfer in die Kasse und ähm, dann, dann gucken wir. Und dann kam von Kollege oder Kollegin eine ganz besorgte Mail, ob das denn mit... 264 oder irgendwas StGB, Strafgesetzbuch <lacht> in Einklang stünde, ob wir uns hier nicht strafbar machen würden und so weiter und dann denkt man so, ja, sag mal, hat die denn noch alle? Aber tatsächlich, hm. wenn es nicht so einfach ist, ist das alles gar nicht. Okay. So, Typisch
1: ja. spielt
0: Spaß in der Anwaltskanzlei. Ja. <lacht> ja, ja.
7: Wir, wir haben es dann aber trotzdem gemacht. Wir ja,
0: haben uns so okay. ja. oh, ja. Wir wollen, sagen wir mal so, wir wollen einfach keine schlafenden Hunde wecken, ähm, ja. aber also, also, wir können uns auch wirklich überregulieren, das ist ja wirklich Wahnsinn. Gut, alles klar. Dann sagen wir lieben Dank nach Berlin für die Einschätzung. Du wirst sicherlich bei Spiel 1 am Start sein, gehe ich mal von aus. Oder wie ist da der Stand genau, der Dinge? Genau, mit
7: Pascal Roller zusammen. Das ist unsere
0: Premiere. Ah, oh, sehr schön. Mit dem Rolleresken. Ja. ja, genau. Und dann Ulm, Berlin, Spiel 2 bin ich vor Ort mit Konrad Wisocki, unser neuer mhm. magenta Sportexperte. Aus dem
7: da bin ich ja gespannt, weil der wirkt ja, also die letzten beiden Spiele, das muss ja für ihn eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen sein, <lacht> hoch, runter ja. und ähm, in den Interviews jeweils, der steht da, der ist dermaßen aufgeräumt, ja, der ist dermaßen nüchtern, analytisch und also... Also was soll den bewegen, wenn nicht irgendwie, ich glaube nach dem einen Spiel hat die ihn ähm, hier Carlos Kavinke irgendwie schon als Absteiger festgeschrieben oder sowas. Ja, dann ist das so, ist natürlich schade. <lacht> Im nächsten Spiel hatten sie ja wieder eine Chance. Und ja. dann, aber Also Wahnsinn, ja.
0: Das ist wirklich eine, also für die Kreisheimer Fans und für die Spieler eine ganz ja, irre Geschichte, dieses Auf und Ab da in den letzten Tagen ja. und Wochen. Gut, Alex, ja. dann viel Spaß im Homeoffice und viel Spaß bei den Playoffs. Vielen Dank. Ich auch. Bis bald. Dankeschön. So, wir müssen, das war's dann, oder? Jetzt haben wir alle durch. Oder sollen wir, wir könnten natürlich noch mehr. Wir könnten noch mehr. Du, wir sind schon ziemlich du, lang. Wir sind schon sehr lang. Mm. Da müssen wir aufhören. Weil es gibt Obergrenzen. Selbst das Tim Melzer ist kürzer in seinem Podcast. Naja, mal abwarten. Den und gibt's ja noch Gabor so Steingast. Steingart. 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 Mhm. Kennst du den?
1: Ja, ist angeblich der erfolgreichste Daily Podcast Deutschlands.
0: Der erfolgreichste Daily Podcast Deutschlands. Oh, und wer macht denn auch Daily? Mhm. Nur Gabor. Ja, ja, das ist, ein, ist halt so eine News, News-Sendung ja eher. Mhm. Das ist ja
1: kein Podcast im klassischen Sinn, finde ich. Naja, der,
0: der spricht mit Menschen. Mhm.
1: Ja. Mhm. Es hat halt, gut, wenn du Musiker bist, dann ist es einfach ein bisschen anders als, äh, keine Ahnung, wenn du äh, Hymnen von Sportteams ins Mikrofon <lacht> hältst. Das ist einfach ein bisschen anders. Und er hat kein Launchpad. Es gibt ja sowieso keinen Podcast, der ein Launchpad hat. Ja, man, man muss sich immer die Frage stellen. Are you the <lacht> so, das war es so. dann für heute. Ich würde auch sagen, also. Ja. Du schaust noch ein bisschen skeptisch, aber... Nee, 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 nee. Ich werde immer wieder angesprochen auf deine Filmleidenschaft. Auf meine Filmleidenschaft? Mhm. Und auf dein, deine äh, Beurteilungen. Ja. Ich würde das auch so
0: gern noch sehen. Gibt es das wirklich nicht? Was? Nee, ich hab mein Filmarchiv habe ich... Warum? ...geschrottet. Weil ich irgendwann mit meinen Aktenordnern zum Alt... Äh, Altkleider, wollte ich schon sagen, zum Altpapiercontainer gegangen bin, habe die da reingeschmissen.
1: Wie kommst zu so einer Entscheidung? Weil sehr ja viel emotionaler Wert hängt doch da dran und nee. viel
0: Fleiß und Nein. Leidenschaft. Nein. Weniger ist mehr. Also wir sind doch eh zugemüllt mit allem möglichen Dreck. Und ich wollte mich, wollte, ich habe das nicht mehr gemacht. Es war, es ist ja auch Quatsch. Also jeden Film zu beurteilen und dann das <lacht> <lacht> machen wir nicht mehr.
1: Machen wir nicht mehr. Dann sagen wir Grüße an wen? Dr. Wir, Thomas Stoll vielleicht?
0: Wir, wir, wir grüßen die gesamte Liga. Wir weisen nochmal darauf hin. Euroleague Final 4 am Freitag. Erst das Stadtderby, Anandolo gegen Fenerbahce, dann ZSK Moskau gegen Real Madrid. Samstag und Sonntag BBL Playoffs. Sonntag Spiel um Platz 3 und Finale. Und Finale Euroleague. Euroleague. Und dann sind wir schon mittendrin in den Playoffs. Absolut. Playoffs, baby. <lacht> Bis nächste Woche und dann... Wir grüßen natürlich auch wie
1: immer alle BBL-Refs, die es nicht immer leicht haben. Du grüßt wirklich sehr gerne heute. Ich wir müssen für noch
0: überlegen, ob wir nächsten Dienstag wirklich einen Podcast machen. Oder ob wir
1: switchen auf den Mittwoch. Der Spieltag am Dienstag. Mhm.
0: Eventuell nächste Woche mit einem Tag Verspätung. Schauen
1: wir
3: mal. Bis dahin.